0: todos, yo soy Diego Barrazas y como ya sabes, esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y que no solamente dicen que van a hacer. La trayectoria de mis invitados habla por sí sola, algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para acercarse a cumplir sus sueños. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos, pero más importante entender los cómo de lo que hacen para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Pues bienvenida Angie Ursich. Gracias por estar conmigo. Vamos a empezar por lo que no te ha tocado o no me ha escuchado no he escuchado que hablas lo suficiente como deberías ya sobre Yema, ¿no? Te he visto en, en varios episodios de otros podcasts y demás y los últimos cinco minutos se los dedicamos a lo que estás haciendo hoy. Entonces, hoy voy a empezar al revés. Y quiero saber en qué, en qué punto está hoy Yema y de ahí nos iremos yendo hacia atrás y adelante. Pero hoy, hoy ¿qué es Yema ¿No? después de pandemia, después de ya varios años de que arrancaron? Eh, y, ¿Y cuál es la visión de Yema al momento? ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Y cuál es la visión ahorita?
1: Súper, claro que sí, muchas gracias. Yema es... Bueno, la visión de Yema es proveer bienestar para todos. Obviamente es una visión amplia que podríamos haber tomado 25 caminos distintos para llegar ahí. Nosotros el camino que tomamos es el que está relacionado al consumo de todos los días Y la manera en la que lo queremos alcanzar ha cambiado bastante desde que hemos comenzado. (ríe) Como comenzamos, era un supermercado de marca propia. Es decir, que íbamos a tener todos los productos de un supermercado vendidos solamente en nuestro canal y todos los productos que vendiéramos iban a ser de nuestra propia marca.
0: Ok. O sea, en lugar de decir, bueno, empiezo con una sola cosa y veo dónde venderla y la meto en Amazon, la meto en tiendas, la meto en mi línea, te fuiste por todo.
1: Exactamente. Okay. Sin miedo.
0: <risa>
1: <Va>. <risa> eh, para dar un poco más de contexto en el momento en el que comenzamos, eh, bueno, creo que siempre hemos tenido como referencia un modelo que... Existen otros países, o sea, es un modelo que existe en muchos países. Eh, en Estados Unidos en particular está Trader Joe's, que es el modelo que... Amamos, mis dos cofounders y yo, somos fans de Trader Joe's y, um, y, y lo tomábamos como referencia. Es particular porque es un modelo que existe desde hace 30 años, que ha evolucionado muchísimo, que de hecho ellos comenzaron vendieron, vendiendo productos de diferentes marcas, empezaron vendiendo muchísimo alcohol, uh, uh-huh. etcétera Y ha ido evolucionando a ser lo que hoy es un supermercado de marca propia. Como 90% okay. de su catálogo son productos de marca Trader no Joe's. Poca gente lo sabe. Uh-huh. Lo que pasa es que hace, hacen un uh, branding muy distinto de un producto Eso, a otro. Tío. O
0: sea, no, no, no está todo homogéneo. No, Entonces, Yo pensaría que todos eran distintos y no sabía que era todo igual.
1: Así es. Y de hecho, no solamente eso, sino que también comunican poco sobre el hecho de que todos sus productos son clean etiqueta limpia. O sea, que al igual que Yema, esto, este concepto de no poner ningún ingrediente que sea nocivo para la salud o el medio ambiente en los productos que hacen. Okay. Y comunicar sobre todos los ingredientes que están en la...
0: ¿Ellos no lo, no, lo, no lo promueven tanto? No tanto. O sea, lo hacen, pero no lo empujan. Ajá, exacto. ¿Por?
1: ¿Cuál sería, que... ¿Cuál sería la estrategia tras eso? Yo creo que es una es, es algo que hemos querido hacer desde el principio y al final como que siempre nos terminamos cambiando para hacer que la gente se atreva a cambiar hábitos más fácilmente. Y, y hay muchos ejemplos de, de, de empresas que justamente igual y ahí uf, te puedo dar de, 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 muchísimas explicaciones y muchísimos ejemplos uh-huh. de, de cómo. Yo creo que el imaginario colectivo que tenemos de todo lo que es mejor para la salud y el medio ambiente mm. es considerado como que ¿sabes? aburrido, sabe, feo, insípido, no funciona, eh, de, de losers, no para mí, etc. <risa>
0: okay. y, y,
1: y, y tomamos muchísimo a Trader Joe's como ejemplo, pero también una cadena de, de restaurantes eh, que es completamente vegana y que nunca te dice que es vegana.
0: Ya. Yeah. Y o sea, es, como que en lugar de usarlo como un, un anzuelo que algunos serían de no, estos, nuestros productos son orgánicos, naturales, no te hacen nada. Eso puede causar que mucha gente diga, ah, pues no me interesa. En me cambio, oye, nomás está rico, pruébalo y después te enteras que está chido para tu salud también. Exactamente. Okay.
1: Ese es el ese es el trick. Okay. Supongo que ese es el trick, pero... Sí, pero todo. me hace
0: mucho sentido. Ajá. O sea, hay cosas que yo no... no Pruebo nomás porque me dijeron que es de cierta... es plant-based, me, me que no me va a gustar. ¿Así?
1: Ya me ha pasado de estar en la tienda. Entra una persona y... ¿Pero qué? qué Son puros productos más naturales. Ah, gracias. Y se van,
0: <risa> y, se van y yo. Porque Pero les inicias, vas vas también dices, vas a dar menos y va a ser más caro, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a dar menos, va a ser más caro. O sea,
1: Mil no. razones que hacen que te bloqueas. Y, y, y yo creo que ese es el principal, el principal desafío en el que estamos. O sea, si queremos okay. hacer que la gente cambie de hábitos, o sea, si a mí me preguntas cómo haces para que la gente hoy deje de tomar Coca-Cola, la uh-huh. única manera que le encuentro es cambiar el líquido y que no sepan que le cambiaste el líquido. Yeah. Eso es. No se tienen que dar no cuenta. No comunicar
0: nada, no decir nueva fórmula, nuevo sabor, nomás poco a poco irle así bajando el nivel de azúcar y de repente ya no tenga nada de azúcar.
1: Exactamente.
0: ¿Eh? No y,
1: uh, y, uh, y sí, es. Uh, creo que uh, una de las cosas que me pasa mucho con las start en general y con mi startup, en, en uh-huh. startup es que uh, siempre te dicen no que el, mientras más grande el problema que resuelves más grande va a ser tu empresa uh-huh. y Yema uh, es la prueba de que no okay. <risa> y creo que o sea de manera general uh, los uh, todas las startups que se están atacando a, a problemáticas que son de, de uh, como silenciosas Ajá. Es decir, por ejemplo, el azúcar, el alcohol, son cosas que no te. O sea, no es no, no, es, no es una quemadura que en ese no es instante. Evidente, ¿no? Ajá, uh-huh. no es evidente. Está matando poco a poco. Ajá, todo va despacito y además lo disfrutas y etcétera. Y dices, no es grave, no es grave. Y aparte de eso, eh, no toca a todo el mundo de la misma manera. Ajá. Uh-huh. Entonces, igual, todas las problemáticas de de impacto ambiental, de cambio climático, etcétera, es una cosa que está demostrada que el impacto más palpable es para poblaciones que que, que no no son de muy altos recursos. O sea, no sé, calentamiento global, por ejemplo. La diferencia de temperaturas que hay entre los barrios ricos y los barrios pobres, donde hay menos árboles, etc. O sea, en una misma Ah. ciudad puede ser hasta de 10 grados centígrados y y, y eso, ¿no? O sea, son son estas problemáticas que son problemáticas estadísticas. No es lo mismo que, no sé, que... Sí,
0: no es... Ah, pues tengo ganas de... En lugar de hacer ejercicio normal, eh, tener un coach y tener tal, es es otro nivel del del asunto, pero no es tan así estudiado, medible.
1: Exacto, sí. Y
0: y hacer una medición trans, del del transcurso del tiempo.
1: Exacto, no tienes un KPI que estás viendo todo el tiempo de cuánto te está impactando el, el, el cambio climático. Okay. Mientras que sí, justo en una empresa, por ejemplo, o sea, todas las empresas que hacen B2B, el, 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 una vez que has encontrado qué es lo que le, le... O sea, ¿cuál es el KPI que está midiendo esta empresa? Y uh-huh. estas muchas empresas y cómo lo reduces, entonces te atacas a eso y sabes que van a haber equipos de personas que están enfocados en reducir esto.
0: ¿Qué es un KPI para quien no entiende? ¿es, uh-huh. o sea, ¿En español?
1: Un indicador clave.
0: Ok, perfecto. Si sí, eh, es una métrica, es un indicador sí. de, de performance, de, performance, de, de, de desempeño. <ríe> de desempeño, Un indicador de desempeño clave. Eso. Eh... Aparte, te estás adelantando. Quiero regresarme nada más a que me digas la visión. O sea, sea, aterrizar el estado actual. de. de, Te quedaste en la parte donde me decías eh, queríamos empezar con hacer un súper que todo fuera marca propia. Sí. ¿Ahorita en qué van? Eso.
1: Eh, Pues, bueno, visión... Bienestar para todos es a lo que queremos llegar, eh, como queríamos llegar. Entonces el hecho de, o sea, el, la idea detrás de un supermercado de marca propia, Ajá. hay hay muchas eh, explicaciones eh, económicas, digamos, para hacerlo resumido y yendo a lo más importante es quitar intermediarios para que al final tu precio de venta pueda ser más bajo y tus márgenes saludables para mantener el negocio. Ajá. Entonces básicamente dices, o sea, en el mundo de hoy en el que existe la tecnología, que puedes vender sin, te, sin o sea, disminuyendo muchísimo tus costos fisi, fi, eh, fijos, etc., deberíamos lograr eh, hacer una empresa que vende produ- un producto de extremadamente buena calidad a 100 pesos eh, y que se ahorra el... El alquiler por estar en los anaqueles de las grandes superficies, o sea, de los de de los autoservicios, y eh, traspasa ese ahorro al cliente final y mantiene los márgenes
0: que, que, que tiene saludable.
1: Exacto. Y de hecho, o sea, es súper interesante porque si haces análisis de las estructuras de costos de, de, no sé, de las grandes empresas de consumo, te das cuenta de que entre un producto que es, 100% 100% natural, orgánico, etcétera, y el producto que llamamos mainstream, es decir, el común, el comercial común y corriente que uh-huh. no tiene ninguna ninguna especificidad de naturalidad, tipos sí. de ingredientes, y etcétera, el más, sí que
0: tiene eh, más conservadores, más ajá. cosas para está ajá. más industrializado, se pudiera decir
1: súper procesado, etcétera. Uh-huh. La diferencia de costo de producción es mínima y después donde se trans, o sea donde se hace la diferencia gigante del, del, del precio final de venta Está mucho en, justamente, lo, o sea, no lo vas a marketear en cualquier autoservicio, lo quieres poner en tiendas que son más fancy, entonces que te cobran más por estar ahí, donde tienes menos, uh, es más difícil entrar. Ah, y, uh, o sea, sí, todo, todo es más caro. Después igual en el marketing, o sea, no es lo mismo hacer el marketing para un, dentro de una misma empresa. no. Puedo tomar L'Oreal, por ejemplo, uh-huh. que todos conocemos, que tiene diferentes, uh, diferentes gamas de, de, de shampoos. ¿no? Entonces no es lo mismo el presupuesto de marketing que le vas a poner al fructis, que es lo más, uh, lo más básico dentro de su gama, que al. Ay, listo, ya no sé el nombre L'Oreal de. L'Oreal Expert, no <ríe> sí, sé qué <ríe> madre, sí. Eh, entonces, donde vas a tener ahí una especie de. No sé, o sea, vas a tener a un. A, a sí, a un, tienes a un embajador de la marca incluso. Exacto, y, ajá, exacto. Y, y, y tus sí. costos de marketing son gigantes de ese lado, ¿no? Entonces, claro. como que te das cuenta de que lógicamente eh, no debería costar muchísimo más caro, pero en los hechos termina costando muchísimo más caro por todas estas cosas que no, que no tienen tanto razón de ser, ¿no? Sí, y
0: no te agregan al final un valor como cliente, ¿no? ¿A mí ¿Qué me sirve que tengas a X artista de imagen Exacto. de tu shampoo si lo único que quiero es que funcione y que me limpie el pelo? Exactamente, exactamente.
1: ¿no? Y de hecho, para, para terminar de dar un poco más de contexto de cuando estábamos comenzando, había una startup en Estados Unidos que estaba funcionando súper bien que se llamaba Brandless y que justamente su... O sea... El, el,
0: claro, es que, que habrían... Que, que tenían tiendas así como supermercados en lugares que no... Que no eran típicos o no es esa?
1: No, de hecho, no nunca tuvieron una, ah, sí, sí, sí. un lugar físico. Okay. Pero como, como se distingue... O sea, como su, toda su value proposition, era toda su, toda su propuesta de valor era que el, todo el catálogo estaba a tres dólares. No importaba lo que comprabas ahí, lo comprabas en tres dólares. Y después, o sea, la promesa era... Sí, etiquetas limpias, es decir, pocos ingredientes buenos para la salud del medio ambiente y todos uh, muy claros y, y, y clar, de entender, declarados sí. de, de manera súper clara y etcétera. Y entonces todo su branding era... Súper fácil, o sea, era todo un color lleno y encima una placa de con la etiqueta que te decía esto tiene esto, esto y esto y nada más. Okay. Um, y entonces lo que lo que ellos uh, decían era que le habían quedado quitado el, el impuesto de marca, el brand tax. Mm. Entonces, al haber hecho un branding súper simple, que al final terminaba siendo una marca muy fuerte, ¿no? pero pero
0: Sí, sí o sea, la misma simpleza se convertía en la marca en sí.
1: Exacto. Y era una cosa transversal para absolutamente todos los productos. Entonces, eso es lo que decían, ¿no? Nos ahorramos todo lo que, todo lo que, no sé, por ejemplo, justamente, eh, lo, retomando L'Oreal, o sea, el branding y todo el equipo de marketing que existe y todos los costos fijos relacionados a un, co- a un equipo de marketing para Fructis, es a- parte de todo el que tienes que hacer para el L'Oreal Expert, no sé qué. O sea, estás duplicando costos fijos en todas partes y yeah. ellos dicen, no, nosotros desarrollamos un concepto de marca una sola vez, hicimos esa inversión una sola vez y nunca oh, más yeah. la volvemos a hacer. Okay. Eh, Terminó teniendo unas cuantas problemáticas eso, porque de de repente te te estabas lavando los dientes con mostaza y no te dabas cuenta. Ya, porque no decía claramente. O sea, no no era tan distinguible. Eh, Entonces sí tuvimos... Cuando empezamos con Yema tuvimos muchísimo cuidado de no caer en esa misma trampa y y de tener otras referencias visuales que te permitan... De forma más evidente
0: saber qué estoy diciendo, ¿no? Exacto.
1: Eh, Pero en todo caso... eh, era, y, y en el momento en el que empezamos con Yema, Brandles acababa de levantar una ronda de como 300 millones de dólares. Órale. Mm.
0: Ya no existe Brandles.
1: Y <risa> no, como, no, no como existía en ese momento. Eh, pocos meses después de que lanzáramos, anunciaron que cerraban porque no daban los números, definitivamente. Órale. Eh,
0: A ver, digo, oye, no estoy terminado pero quiero interrumpirte ahorita para cómo te pega algo así. O sea, donde uf. tú estás viendo algo como un ejemplo y dices, oye, lo están haciendo, está funcionando podemos hacer nuestra versión de eso y de repente te dicen, no, ya no funciona.
1: La verdad es súper interesante. Todo ese proceso ha sido súper interesante porque cambió, sí. Eh, y el momento en el que estábamos picheando y Emma con, uh, con solamente slides, todo el mundo era, wow, no, sí, brandless, obvio, obvio, por favor, toma mi dinero. Ajá, ¿no?
0: y de repente va, ¿y ahora?
1: No sabes cómo nos llovieron mails de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué es esto? Y no sé qué, y bla, bla, bla. Eh, pero bueno, igual... Eh, Tuvimos la suerte de conectar con el equipo de Brandless antes de que antes de que cerraran. Uh-huh. O sea, literal estuve en las oficinas de Brandless con, porque después de esa ronda de inversión fuerte cambiaron a todo el management team, quitaron al, a, a la que estaba de CEO, pusieron otro CEO. Tuvimos la suerte de sentarnos con, con el nuevo CEO que era una persona, no sé, un perfil cero startup que venía de…
0: Más corporativo. Eh,
1: supercorpo corpo de, del mundo del retail y de los, y de los uh, CPGs, Consumer product Packaged Goods, eh, de, de mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y, y, y era una era de hecho fue una, una situación muy chistosa porque estábamos sentados ahí en su mesa y de verdad era como si hubiéramos ido a cenar con, o sea, con mi tío y que me está dando sus okay. consejos o de. O sea, como,
0: como muy paternal o su,
1: y, y súper bien intencionado, ¿no? Mm. Um, ¿Él ya
0: sabía ahí que iban a cerrar?
1: Él yo creo que ya sabía que iban a cerrar, pero nosotros no.
0: Y no les dijo. No. Más bien les dio así como: piensen en esto, piensen en esto.
1: ¡Cuidado con esto! Y y nada, o sea, fue súper insightful conversación porque justamente nos dio un montón de información sobre cuáles eran sus sus números, o sea, cuál era su estructura de costos. Y efectivamente, o sea, soportar ventas de productos a tres dólares con la estructura de costos que tienes en Estados Unidos, ¡no! hay manera Eh, tenían algunos productos en los que perdían en los que perdían por producto y después en las ya cuando le vas aumentando los costos de preparar un pedido una orden o sea no sabes lo que perdían por pedido ¿no? ok pero y de hecho él él nos dio este este ejemplo muy gráfico de o sea si eres un vendedor de diamantes en la en la quinta avenida de Nueva York y vendes tus diamantes en 10 dólares cada uno es normal que tengas una fila detrás de gente que quiere comprar esos diamantes. Uh-huh. Y no es por eso que lo vas a fondear. O sea, está yeah. perdiendo cualquier cantidad de plata. Claro, claro, claro. Eh, y entonces básicamente... Si sí, no porque
0: tenga un chorro de clientes significa que, que está bien si está perdiendo dinero. Exacto.
1: Y de hecho, una de las cosas que pasó cuando justamente cambiaron a todo el management es que tuvieron que cambiar los, eh, su política de pricing y ahí fue perder absolutamente... O sea, todas esas personas que se estaban formando para comprarle sus diamantes uh-huh. se cayeron y entonces absolutamente todo el proceso de adquirir nuevos clientes tuvo que recomenzar, ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿Qué tipo de insights te dio? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de consejos les dio que a lo mejor no tenías contemplados? Pues o, no tenías, ¿O no tenías confirmados?
1: Muchísimo sobre, sobre cuidar, cuidar las estructuras de costos, definitivamente, y de que el precio tiene que ser un precio que te soporte por lo menos... O sea, que tenga... En, en su conocimiento de la industria previa a Brandless, decía, o sea... Márgenes de menos del 28%, no veo cómo una empresa así aguanta. Okay. Um, después, muchísimo push hacia el bootstrapping, hacia, el, hacia hacer las cosas con pocos recursos um, uh-huh. y, y a, no, a no quemar dinero a lo loco. En, o sea, tenían unas oficinas, yo puse un pie en esas oficinas y era wow.
0: <risas> Tienden a hacer oficinas bien chingonas todas las de estos este tipo de startups, ¿no? Totalmente. Y él así, histérico, así de. F. O sea, él llegó ahí diciendo qué lo hicieron, ¿no? O sea, como está mal, mal manejado Un poco. Eh, y no pudo rescatarlo.
1: Y no pudo rescatarlo. O sea, sí. De hecho, volvió a nacer de sus cenizas brandless eh, porque fue comprado por una agencia luego. Eh, interesante, de hecho, porque la empresa fue adquirida por una agencia de branding después, una agencia de marketing después. Y hoy en día sigue existiendo brandless, solamente que ahora solamente venden productos de personal care, lo que tiene muchísimo sentido porque los márgenes en esa categoría son muchísimo más altos que en comida.
0: Uh-huh.
1: Eh, y ya no tienen para nada la misma eh, la misma promesa de precios y etcétera, ¿no?
0: No, es que además en comida pues tienes también el tema de que son eh, precederos, ¿no? Entonces, es, y, y, el, y el tema de personal care te dura un poco más en que Tienes que tener un poco menos de cuidado, me imagino, con, mételo al refri, mételo a tal, ¿sí o no?
1: Más o menos, sobre todo cuando estás hablando de etiqueta limpia y que no usas conservadores, okay. etc.
0: Sí. O sea, no o sea, cuando es etiqueta es... limpia es más difícil mantener un producto en tiempo. Sí,
1: exacto. Y en, okay. y en condiciones óptimas y de todo. Y, yeah. y lo mismo, y no solamente eso, sino que también, o sea, si quieres hacer un, un packaging un poco más eco-friendly, yo qué sé, tienes que aventurarte con, con, con cosas que también causan, o sea, si quieres usar más cartón y menos plástico y cosas así, o sea tienes que tener muchísimo cuidado en que la fórmula esté exactamente bien formulada para que, no, para que no haya ningún riesgo de inocuidad, etc. Entonces, sí es, yeah. uh, o sea, es igual, sí sigue siendo más fácil que, uh-huh. <risa> eh, que comida, pero tiene su, si estás en etiqueta limpia, tiene su complejidad.
0: Ok, a ver, entonces, tenías este ejemplo de Brandes, tenías el ejemplo de Trader Joe's, decías, uh-huh. vamos hacia allá. Cierra Brandes o la versión que conocemos de Brandes, ¿qué pasa después? Pues. ¿Ya habías hecho algún producto? O sea, ¿qué ¿ya, ya, ya tenían empezado? Sí,
1: ya, ya, ya teníamos bastante avance, la verdad, y estábamos, uh, o sea, ya teníamos, uh, no sé, unos buenos. Seis, siete meses funcionando en el, para el público. O sea, habían
0: empezado en el 2018.
1: No, empezamos en. Uh, empezamos a trabajar en Yema el, en febrero del 2019 y lanzamos las okay. ventas en octubre del 2019. Okay. Y en octubre del 2019 teníamos 50 productos de nuestra marca.
0: Todos marca propia. Todos marca Uy, propia. Te voy a tener que preguntar más sobre eso, pero...
1: uh-huh. <risa> Y uh... Súper interesante proceso, demasiado largo. Learning número uno, así, si es que vuelvo a empezar una startup, no pasar por algo que tenga un proceso tan largo antes del lanzamiento. Eh, Eso de que siempre, sí, siempre me como como persona de startup te hacen hablar del MVP, no sé qué. Si mi MVP pude lanzarlo Después de ocho meses, o sea, lo hice todo mal. No, no lo hicimos todo mal, era, era eh, o sea, creo que... Sí, pero no
0: fue bajo el modelo tradicional de hacer una prueba ajá, rápida, checa y sí, bueno, vas a Exacto, okay. exacto.
1: Eh, que creo que es el, la primera vez en la que llegamos a la conclusión de que, ok, esto no es un modelo de startup.
0: Estándar. Como,
1: <ríe> están de moda, ¿no? Que después ha sido una sucesión de confirmaciones de eso, pero bueno, uh-huh. eh... La cosa es que, sí, y y yo creo que Brandless debe haber cerrado por ahí de junio del 2020. No, tal vez un poquito antes, Eh, pero bueno, Eh, la cosa es que nosotros ya teníamos eh, varios eh, productos andando no esperamos a que, a que cerrar para darnos cuenta de varias cosas uh-huh. um, por ejemplo ellos uh, no hacían uh, no nunca nunca habían contemplado tener un punto de venta físico uh-huh. hacían de vez en cuando muy de vez en cuando pop ups uh, uh-huh. y eso es todo nosotros desde el principio quisimos tener presencia física uh-huh. y creo que esa es una gran diferencia también y gran privilegio de, de, de estar en México versus Estados Unidos o sea los, claro
0: el costo es más bajo las
1: rentas no tienen absolutamente nada que ver eh ¿no? uh-huh. uh-huh.
0: Y... Más todas las políticas que te ponen allá para abrir un local y este, tantas cosas de máximo tantas personas y como muchos que debería ser lo, lo, lo estando también aquí, no? De oye, que esté bien hecho para eh, incendios y que tenga todas las medidas de seguridad y tal, que aquí no pasa tanto, pero te eleva los costos allá también mm. y seguros y tal. Todo,
1: todo. O sea, <risa> respirar, respirar te cuesta caro en Estados Unidos. <risa> 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 Okay. Eh, eh, y, um, y sí, y, y acá no era no era exactamente lo mismo. Y, 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 y yo creo que también o sea, es ad hoc con la. O sea, es totalmente coherente con el modo de consumo en México. En México hay menos compras por Internet que en Estados Unidos. No. Es evidente. Um, y para este tipo de productos eh, prácticamente todo pasa por el probarlo, ponerte una en, en la piel, comerlo, etc. Um, y entonces empezamos, eh, sí, con la tienda en línea andan, andando, pero también eh, pusimos muy rápidamente, bueno, estábamos en varias ferias, tipo la lonja, eh, ese tipo de cosas, y después también pusimos eh, islas dentro de plazas comerciales y era hacer que la gente pruebe los productos lo antes posible y después igual partnerships donde podamos hacer um, um, sí, product placement o sea llevarnos o ya sea un, un, un patrocinio de algún evento en, y nosotros okay. ponemos produ- nosotros ponemos la botana o um, tuvimos un super partnership de hecho que duró una semana y llegó la pandemia con un ciclo y que te, claro. todas sus duchas tenían los productos de yema y cosas así.
0: Ah, porque esa es otra, ¿no? Y en hoteles, un espacio, uh-huh. cosas así, puedes empezar. A... Okay.
1: Exacto, sí. De hecho, sí, desde el principio hemos tenido muy muy buenos aliados, no sé, y o sea, como que muchas uh-huh. empresas también que, que, que estaban empezando al mismo tiempo que nosotros, entonces, súper cool. Eh, pero bueno, llegar a la gente físicamente y, y, y que prueben nuestros productos uh-huh. lo antes posible, eh, esa fue nuestra, nuestra princi- principal estrategia de venta desde el principio. Después también abrimos la primera tienda en la colonia Roma por dis- diciembre del 2019. Uh-huh. Eh, ya empezamos a trabajar en el, en el proyecto de nuestra tienda grande que iba a abrir en, en abril del 2020 en, en, en El Escandón, que al final tuvo que retrasarse bastante y etc. Uh-huh. Eh, estábamos en una exposición que se llamaba Goga Live, pero así, el mejor placement que podríamos haber tenido uh-huh. eh, desde el principio si sí buscamos estar eh, en, en puntos fui- físicos y también um, o sea, sí creo que ahí el, el, el marketing online en México está igual creo que ahí es donde se compensa con, con, con la diferencia de costos en Estados Unidos es extremadamente caro acá porque justamente es uh-huh. muy poca la propensión de la, de, 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 de la gente a comprar en línea después sí. de haber visto un, un bueno, online sí. ad
0: que sí, a lo mejor lo vieron y después van a la, a la farmacia a comprar el producto o lo que fuera. Exactamente,
1: exactamente. Eso es, eso es exactamente lo que nos pasa. Eh, vi, vi sus uh, publicidades y después, van a la, y después van a la tienda.
0: Ok. A ver, Mucho. entonces, nada más para terminar esta parte, porque ahorita me voy a escarbar en varias de las cosas que dijiste. Eh, ¿Qué pasó cuando cierra Brandes y ustedes dicen… Eh, bueno, estaba en medio de pandemia, uh-huh. ¿no? Este, uh-huh. No tenías ya este tema de los pop-up stores o de, o de la tienda sí. físicas. Ya no era una opción en ese momento. Sí. ¿Cómo sobrevives? Eh, ¿Qué pasa con los 50 eh, productos que tenían? ¿no? ¿50 diferentes, eh, cómo se le dice, unidades? Eh? Referencias. Ese caos. Ese caos.
1: Pues seguimos agregando productos a nuestro catálogo, pero igual, otra de las cosas de las que nos damos cuenta es de que esta bueno, para empezar, para seguir desarrollando más productos, la inversión necesaria era colosal. Uh-huh. Eh, necesitábamos tener eh, eh, bolsillos muchísimo más profundos. Más fábrica de toda la. Uh. Es, es, es un proceso súper largo. Eh, Increíble, la verdad. O sea, no, no tenemos nuestras propias fábricas, pero vamos y trabajamos muy de la mano con los produ- proveedores que des- con quienes desarrollamos la, la, la fórmula o receta. Uh-huh. Eh, pero es súper tardado, es eh, muchísimo más complejo, etc. Y otra cosa de, las, de la que nos dimos cuenta es que estábamos agarrando tracción como canal. Eh, está bien. Para este tipo de, de productos, porque nosotros sí desde el principio usamos como gancho el hecho de que somos etiqueta limpia. Y nos dimos cuenta de que existía una cantidad de marcas mexicanas buenísimas que cumplen con nuestros estándares de calidad y que estábamos, o sea, podíamos uh, podíamos ofrecer en precios que se nos hacen accesibles. Um, y nada, y está buenísimo ser una plataforma más para estas, para estas marcas que. Sí pueden entrar y que muchas están en en los autoservicios y en las cadenas de supermercado grandes, pero no es lo mismo porque en Yema nuestro objetivo no es tener 30 opciones de pasta de dientes, vamos a tener dos o tres. Entonces, uh-huh. si estás dentro de Yema, entonces eres muchísimo más visible porque no estás compitiendo contra 30 marcas, yeah. estás compitiendo contra dos. Eh, es, un, es un público muchísimo más, más targetizado sí. y, y están entrando a la tienda porque están buscando este tipo de productos. Sí, están
0: educados, entre comillas. No es un público educado para ese, ese tipo Exacto. de cosas.
1: Exacto. Entonces... Y, 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 el,
0: y el esquema de... de... Ya es, ya es que en los supermercados tú quieres entrar, te piden un, un pedido mínimo, te dicen te pago a ciento tantos días, eh, ¿no? Eh, si, si se acaba y no me resulta en tanto tiempo, tal. Ese uh-huh. tipo de cosas ustedes también les facilitaban eh, muchas cosas. Uh-huh.
1: Muchísimo. Okay. Uh-huh. Porque te
0: truena, o sea, hay gente que dice, ah, ya voy a lograr vender en HB, bueno, no sé si que, o en la comer o quién sea. Y puede ser una maldición no disfrazada de un beneficio, que mm-hmm. al final terminas quebrando porque no tienes la capacidad de, de estar produciendo eso Exacto. y mantener el…
1: Exacto. Exacto. O sea, sí, sí o sí te tienes que endeudar, endeudar para producir lo que les estás vendiendo. Ajá. O sea, necesitas una, un, un, un capital de rotación muchísimo… O sea, muy, muy, muy alto. Eh, hoy en día ya existen un montón de empresas que hacen… Eh, un montón de soluciones financieras para alivianar esto, pero sigue siendo una cosa súper complicada y sí, siempre hemos, siempre hemos querido encontrar un buen equilibrio en el que, eh, en el que los, uh, las marcas que venden con nosotros no, no tengan que esperar tanto tiempo para que, para que les paguemos, uh, tener muchísimas mejores condiciones. Hacemos compras mínimas que pueden ser realmente mínimas, que igual a nosotros nos sirve para ver si efectivamente se movería el producto o no, mm. eh, y etcétera ¿no? Entonces sí, eh, sí damos, generalmente nos quieren bastante las marcas que, eh, que metemos a nuestro catálogo porque sí, sí es un, son mejores condiciones que las que, que, las que tienen una, en un supermercado normal. Eh, y eso, y, y muy rápidamente agregamos otras, eh, otra, otros productos a nuestro catálogo. Eh, esa fue una, igual uno de los primeros pivots de nuestra uno de los primeros cambios grandes de dirección de nuestra uh-huh. de nuestra visión eh, y buenísimo o sea sí nos funcionó súper bien porque eh, así mucho más rápido puedes llenar efectivamente todos los pasillos del supermercado eh, puedes empezar a volverte una opción de supermercado para la gente claro. Um, cada una
0: de esas marcas te trae tráfico también a ti. Exacto. Te cura sí. más fácil. Ajá, exacto. Okay.
1: Uh, y está buenísimo, o sea, sentir que estás haciendo crecer, que estás haciendo crecer. Al final el objetivo es que haya bienestar para todos, no es uh, que nosotros ganemos el mercado. Entonces, uh-huh. y crecemos, crecemos juntos, está, está buenísimo. Okay. Um, y después, la otra cosa que también cambió es lo de solamente nuestro canal. Y creo que esa es otra, otra de las cosas donde... Sin darnos cuenta estábamos poniendo una gran barrera, o sea, nosotros queríamos que esto sea más accesible, pero te estamos obligando no solamente a cambiar los productos, sino también cambiar el canal y, y eso era tirarnos un balazo en el pie. Eh, sí. y hacer que sea más complicado comprar yema para, para quien sea, ¿no? No más complicado, pero no sé, si ya tienes su Sí, no era conveniente.
0: O sea, a lo mejor Exacto. tenía que ir al otro lado de la ciudad o tenía que pedirlo en línea, pero no tengo tarjeta de crédito, entonces ve y paga uh-huh. en Oxxo para tal. Y, o sea, sí,
1: o okay. ya ya tienes, tu, ya tienes tu membresía de Corner Shop, entonces ¿por qué voy a pagar envío en otra tienda? etcétera Entonces estábamos poniendo una barrera gigante okay. y eso lo cambió, eso también cambió bastante. Empezamos a vender, bueno, sí, en, entre Corner Shop, etc etcétera, eh, Pero también empezar a entrar con los productos de marca Yema a las cadenas eh, de farmacias, supermercados, tiendas, etcétera, que la gente ya usa y a donde la gente ya va. Eh, y, y eso igual, o sea, nos ha funcionado súper bien eh, porque es otra manera en la que la gente empieza a conocernos, es... Eh, Uh, de repente entramos a, no sé, de lo que teníamos solamente una tienda, de repente estábamos en uh, uh, con las farmacias San Pablo, por ejemplo, que es una de las primeras uh, cadenas de, de farmacias a las que entramos, de repente estábamos en 17 zonas completamente distintas yeah. de la ciudad, uh, entonces te da un alcance uh, increíble y, y, y aparte es... Uh, al final son, son pedidos grandes, entonces hace que nosotros... Se
0: capitalicen.
1: Ajá. Y, y además que justifiquemos el una de las cosas cuando compramos nosotros a nuestros proveedores es que sí tenemos que comprar un, 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 una cantidad mínima para que produzcan nuestra base de dientes marca Yema. Yeah. Para el productor solamente tiene sentido si compramos un mínimo. Y cuando recién estábamos empezando, ese mínimo era gigante para nosotros. Ya, yeah, ya te ¿no? entendí. Okay, okay. Eh, entonces, cambia completamente el tipo de volúmenes que puedes, uh, uh, que, que puedes, puedes pedir. Manejar. Y entonces disminuye ahí uh, tu costo unitario, y etcétera Entonces, es ahí donde realmente… Eh, el, el mundo de, del, del, de consumo es un mundo de volumen y la escala se obtiene a través del, del volumen y de los volúmenes que vendes, ¿no?
0: Entonces, si te entiendo bien, es empezaron marca propia, solo productos nuestros, solo nuestro canal. Hoy están f- físico, en digital, multiproductos, multicanales. Exacto. ¿no? Marca propia mm. la tienen igual los 50 productos, redujeron la, la cantidad, ¿Aumentaron la cantidad?
1: Creció bastante. Eh, ok, se
0: fueron por más. Órale. Sí, sí, sí. ¿Cuántos productos propios tienen ahora?
1: En eh, marca propia debemos estar atre- alrededor de los 360 por oh, ahí. ¿te sí. pasaste.
0: A ver, te voy a entrar eso. <risa> <risa> no más una duda así express del tema de entrar a supermercados o entrar, por ejemplo, a farmacias. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chile Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se
1: unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken doggets, papitas y Sprite
0: se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias. ¿Qué tanto realmente se vende ya estando ahí? O sea... Uno tiene la idea, ¿no? De Yo tengo, no sé, tengo este suplemento. Si lo logro colocar aquí, se vende solo, ¿no? Y ya voy a empezar a vender más y tal. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto? Pues ahí está y se queda ahí. Y... Mm. La verdad.
1: Eh, sí, ha, o sea, nos ha tocado de todo eh, es, y es súper interesante, de hecho, porque varía muchísimo según el canal uh, mm. Y, y para eso es que está buenísimo también que tengamos 300 y tantos productos, porque le hemos variado mucho. Y hay ciertos canales donde lo que se vende súper bien en Farmacia San Pablo no se vende para nada en el otro. Okay. Y, y, es, y, y, y efectivamente, no, o sea, en, en todos los canales, en algún momento nos han devuelto producto que no se ha logrado vender. Uh. Y poco a poco vas optimizando, ¿no? Y vas, uh, y vas dejando los productos que sí se venden. Y varía muchísimo según... O sea, cada canal tiene un, 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 una clientela que es bien, distinte, claro. bien distinta, con un poder adquisitivo completamente distinto, que están buscando productos. O sea, uh-huh. tiene sentido que cuando vas a una, a una farmacia estés buscando más uh, cuidado personal o cosas sí. así. Es sí, una intención
0: de compra distinta. Ajá, exacto. Pero, 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 pero si sí es una diferencia, o sea, si sí es, sí es una diferencia el, el entrar a un canal así distinto en cuanto a volumen de venta,
1: Ah,
0: o muchísimo. Sí o, sea, sí, o sea, sí, sí conviene ¿O no?
1: Eh, creo que tenemos la ah, suerte María de Yandra, tener... Dime, dime. Es, que, es que si solamente tuviera un SKU, si solamente tuviera una referencia probablemente me hubiera pasado que hay canales donde simplemente no pegamos y bye okay. eh, Pero como hemos podido variar eh, en todos los canales en los que estamos hemos, estamos funcionando
0: Ok, a ver, entonces muero voy a varias preguntas La primera es ¿Cómo sobrevives ocho meses desarrollando un producto antes de tener una sola venta? No, o sea, y desarrollando cinco. Si, si ahor, ahorita alguien quiso empezar una tienda en línea y voy a vender X, un champú, no? Este, puta, es un tema, desarrollarlo, desarrollar la marca, el, los, las pruebas, decir, ok, este es el, el, el bueno, montarte a la tienda en línea, montar todos tus funnels de venta, tal, es un pedo. Ustedes hicieron 50 productos. ¿Cómo?
1: Y todos tienen línea de desarrollo propio
0: y de todo. Ajá, por, por, justo por eso. <risa> o sea, es, es Multiplicaron eso por 50 antes de tener una sola venta sí. en ocho meses. En ocho me suena mucho, pero cuando lo ves que son 50 productos, dices, no mames, qué rápido se hizo esto. Sí. Explícame un poquito más de cómo lo haces en todos los aspectos, ¿no? Desde el lado de, desde el punto de vista, si ¿sí quieres podemos empezar con cuál es el camino natural de crear un producto nuevo. Decir, mira, tienes que buscar a esto, tienes que pedirle, o sea, es esa parte, mm. pero también en ya en, en yema de cómo se organizan, ¿no? ¿Cuánta mm. gente es? Al principio mm. eran seis personas, mm. no sé cuánta gente es ahora, pero, o sea, quienes tocan esto? ¿Cómo lo van coordinando? Y luego la parte de cómo sobrevives ocho meses mm. sin, sin eso, ¿no? No sé si fue por levantar capital, eh, pero, mm. entonces, si me puedes empezar a desmenuzar todo esto, te necesitaría un montón. No. Eh,
1: eh, sí, sí levantamos capital uh-huh. eh, y eso es lo que nos permitió tener gas durante todo ese tiempo, porque sí es, es un periodo largo y durante esos Ocho meses, yo creo que sí, empezamos, digamos, el primero de febrero éramos tres y el y el día que lanzamos el 19 de octubre éramos 28, una cosa así. Entonces creció muchísimo el equipo en, en todo ese tiempo sin tener un peso de ventas y... Um, las primeras personas que contratamos, que contratamos fueron las personas justamente del equipo de, que llamamos merch en, en merchandising, es decir, las personas que se encargan del desarrollo de producto. Entonces, okay. eran, eh, teníamos una nutricionista, una, un, ingenier, un ingeniero de alimentos, un ingeniero químico, eh, una persona que, o sea, que ya tenía muchos mucha experiencia haciendo desarrollo de producto, que de hecho… Era, desarrollaba producto, la línea de muebles de, de, de línea, trabajaba conmigo, bien, okay. genial. Eh, ella fue la primerita, de hecho. Eh, entonces no era pero, realmente... Pero, pero, pero muebles um, no es lo mismo.
0: No, no era para, para, otro. Nada, uh-huh. para
1: nada lo mismo. Ella fue la que llegó como encargada de, de cuidado personal, de hecho. Y muy rápidamente eh, contrató al ingeniero de, químico que, que, que nos ayudó a hacerlo de las formulaciones y de todo. Eh, y eh, sí, ese era, el, ese era el principal foco. Eh, conseguir, y, y de hecho, era cuando hacíamos nuestros, eh, nuestras primeras sesiones de pitch con cualquier inversionista, lo primero que nos decían era eh, tener proveedores va a ser complicadísimo, nadie les va a querer producir, nadie como ustedes piden, no van a tener control, etcétera Y ese fue el primer gran check de, ok, sí, o sea, sí se puede.
0: <risa> ok, o sea, si, si lo, pero ¿cómo les, cómo les dices la vuelta a los inversionistas? ¿Cómo, los, ¿Cómo les haces ver que sí se puede?
1: Les o sea, porque tu modelo
0: ya. de negocio era un modelo de negocio que no se había visto en México, que uh-huh. bueno, en Latinoamérica tan, tan tan evidente que, o sea, que seguramente te iban a decir, no, pero es que no es tan escalable o no es eh, uh-huh. como para bicis o no, no, no es lo tradicional. Y, y, y a ver, y qué equipo tienes y uh-huh. todas estas cosas que te dicen siempre uh-huh. Lo, lo, uh-huh. cuando vas a, a, a pichar.
1: Ahí creo que son dos cosas que jugaron, o sea, que fueron completamente claves. Eh, o sea, definitivamente estaban invirtiendo en el equipo, que es, y principalmente es uh, Lohen, que es mi co-founder que es co-founder de Luna, uh-huh. uh, que obviamente es uh, un caso de éxito increíble para México y, y ya había demostrado que, o sea, de lo que era capaz. Um, entonces es, es, y, o sea, y les eso, decía, no hay...
0: creo que vaya a crecer o sea, no creo que vaya a funcionar pero las invierto esto, así o qué? no tampoco
1: <risa> no y en ese momento también el, la, la segunda el segundo factor que estaba jugando muchísimo en nuestro, en nuestro favor era la ronda de brandles okay.
0: Eh, okay. O sea, entonces había como esas ganas de decir bueno si ya fu- está funcionando no me quiero quedar atrás
1: sí y además o sea creo que todo el o sea es muchísimo la moda del DTC, el Direct to Consumer, uh-huh. que es exactamente el mismo modelo que Luna, que Ben and Frank. es eh, Entramos a un sector donde, donde hay demasiados intermediarios en la cadena de valor y entonces eso hace que los precios sean muy altos, que la experiencia de compra sea mala, eh, que haya poca tecnología porque son actores eh, gigantes antiguos, etcétera, Entonces como que llegas y dices, ok, eh, ya hay el Ben and Frank para los lentes, Luna para los colchones, entonces nosotros somos... Yema para la comida y uh-huh. um, para, el, para el supermercado. Eh, entonces, es, y, y siguen habiendo hoy en día empresas de, de directo al consumidor que se están, están fondeando y, y que lo están logrando. Yo creo que sí son pocas los que tienen esta, esta ambición de tantos, uh, de tantos SKUs y de, tantos, de tantas categorías. Es que
0: estás, estás en varios negocios al mismo tiempo. O sea, no, o sea, no solamente en varios negocios en cuanto a... Haces lo que hace, entre comillas, eh, estas empresas de delivery, no? O sea, porque les surtes en, en, en línea, pero también haces lo de la tienda en línea, pero también haces lo de eh, tu propia marca más la marca de los otros, más métete a tal. O sea, son muy, muchos m- modelos de negocio que podrían ser un solo modelo de negocio. O sea, una empresa podría tener nada más un modelo de estos y listo, pero tú tienes todos esos y agrégale. No es oye, y nada más hacemos productos de belleza. Entonces, no, es todas las categorías. Entonces tienes unos grados de complejidad muy altos. Sí cómo lo administras ¿no? y no se me ha olvidado el tema de dame el caminito de producir un, sí. un, un producto nuevo pero ya que entramos en esto cómo administras eso cómo, cómo administras y cómo vendes la idea digo ahorita ya no estoy levantando capital en este momento ¿no? pero en ese momento cómo estaba sí. la onda
1: eh, creo que hubo mucho de justamente estos checks de que el, lo primero era proveedores no, no, no lo van a lograr ya bueno ya lo logramos ahora uh-huh. podemos hablar de la siguiente ronda y eso era, era, o sea, bastante, eso sí nos ha servido mucho, o sea, de, de que a, a cada uno de los, uh, de los question marks, de los puntos de interrogación que tenían ah. los, los, los inversionistas potenciales, les hemos dado una respuesta. Ok. Eh, uh, que, ok, sí lo hemos logrado. Eh, y, y hay un montón de cosas, es que, en este modelo de negocios, como en la sociedad entera, es cuestión de, desconstru- de construir uh-huh. patrones que ya están muy clavados. Pero efectivamente, la industria siempre se ha organizado por las marcas de un lado uh-huh. y los retails o, sea, o las cadenas de supermercado por el otro. Y entonces, efectivamente, necesitábamos hacer nuestro propio software porque no había para el desarrollo de producto no había nada que... que a ti como usuario del software de desarrollo de producto te considere como a la vez la marca y el distribuidor. Uh-huh. O sea, y para todo ha sido así. Efectivamente, estamos rompiendo patrones porque no somos lo habitual y lo estamos logrando y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con relativamente poco capital y equipo bastante reducido. Creo que hemos tenido un equipo súper rifado de, en todas las áreas. Eh, uh-huh. Se han echado sin miedo de, de, no sé, o sea, desafíos altísimos y, y no sé, y, y al final hay veces en las que yo me pregunto cómo, cómo lo hacemos, pero sí, pero sí no sé, lo, simplemente lo hemos, lo hemos logrado y creo que sí. Bueno, entonces, tal vez volviendo un poquito al, al cómo nos organizábamos en un principio y cómo, cómo le dimos la vuelta a lo de los, uh, a lo de los proveedores, es que no es, no es lo mismo, justamente cuando tienes un proveedor y creo que... Al estar comenzando, llegábamos a proveedores que no son gigantes y tampoco son muy pequeños. Sí. Entonces, son suficientemente grandes, son de ese tamaño que quieren entrar a las grandes ligas, pero no pueden, y al mismo tiempo ya están hartos de pequeños, eh, sí. pequeñas marcas que son pequeños volúmenes, y no sé, como que estábamos en ese, en ese, en ese punto caramelo en el que era un volumen suficientemente grande como para ser interesante teníamos capital, entonces podíamos fondear el, la compra de volúmenes que tenían sentido y al mismo tiempo no éramos los espantosos de las grandes cadenas y uh-huh. de las grandes empresas que les, o sea, que tienen Eh, no sé armadas de negociadores duros y y condiciones súper difíciles y no sé qué y que ellos son así como el pequeño actor frente al grande ahí ellos podían jugar como que y y las relaciones que hemos ido desarrollando han sido buenísimas porque llegábamos en modo ok tenemos una capacidad de nosotros producir Mínima y nula de, O sea, de producir nula Pero de desarrollar y de conceptualizar Este producto, de definir este producto Relativamente reducido Entonces era de verdad llegar en modo Colaboración con ustedes okay. Y verdadera consulta a sus expertos Y tienen ustedes tienen in-house Un, un pool de, de ingenieros Y nosotros no somos los expertos Entonces era una conversación Súper cool yeah. um, Y yo creo que eso caímos bien por, por, por raros. Ajá, ajá. <ríe> al principio era así de, pero como así? Tiene que haber un gato encerrado acá porque ya están acostumbrados así al al, al, al cliente micromanager que no les da, no sé.
0: Sí, 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 claro, que no les da entrada, es lo que necesito, listo y uh-huh. ya. Okay.
1: Eh, y, um, y entonces desarrollamos buenas relaciones con, con eh, justamente el tipo de, 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 de partners que son del tamaño, que también era punto caramelo para nosotros, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh,
0: pero a ver, o sea, el, el, lo que voy a dices ok, en la, esta persona que entró de producto esta chica eh, era vamos a empezar por qué cómo o se cómo decían por cuál de todos empezar y luego cómo era el tema de bueno vamos a, a hablar con 10 posibles proveedores o encontramos nada más dos hablar con mm-hmm. ellos cuánto pasaba de un de que se una prueba a, a la otra decir que okay, ya está correcto y luego decir cómo haces para que todas las marcas sean homogéneas entre todos los proveedores no o sea que todos entre, porque este tiene esos envases este tiene estas cosas este tiene estas etiquetas ¿Cómo hacemos que tú sea igual? Mm. Dame luz de todo esto, por favor. <ríe> eh,
1: sí, eh, ha sido complejo interesante. Creo que, bueno, ¿cómo decidimos eh, saber por dónde empezar? Haciendo investigación de mercado y leyendo todos los eh, informes habidos y por haber de okay. qué, cuál, qué es tendencia, qué es sí o sí, no sé. Eh, igual, o sea, cualquier eh, punto de información de cuáles son las categorías que más ven de brandless, uh, que uh-huh. lo que más se mueven, no sé dónde y no sé qué, bla, bla. mucho investigación y esperar que, 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 que los datos que conseguimos pues, fueran reales y, y, uh, y ciertos. Um, después, justamente, sabíamos bien qué es lo que es una etiqueta limpia, entonces llegábamos diciendo, ok, sabemos cuál es, son, cuál es la lista de los ingredientes que no queremos tener, entonces uh, con eso, uh, y no sé. O sea, sí, después de haber hecho investigaciones eh, justamente de mercado, entonces ya sabíamos que teníamos que para comenzar tener por lo menos una crema de cuerpo, eh, una crema facial, eh, un, un jabón y un gel de ducha, no sé. Uh-huh. Una vez que eso ya... Y sí, es un volado y, o sea, okay. piensas que, que, que has recopilado suficiente información como para que no sea completamente un volado, pero uh-huh. medio que lo es. Uh-huh. Porque no tienes información de, o sea, incluso, ¿no? Hicimos en muchos casos eh, encuestas y focus groups y etcétera y ahí te das cuenta, o sea, hoy (risa) nos damos cuenta a qué punto eso no sirve para nada. Eh, Y es la gran justificación del del directo al consumidor y por qué es importante que mantengamos nuestro propio canal. O sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que la gente te dice en las encuestas y lo que la gente compra. Eh, y eso sí. lo aprendimos a la mala eh, gastando no sé cuánta cantidad de plata en no sé, un aceite de aguacate, por ejemplo, que tenemos así montones, y porque todo el mundo, no, o sea, todos los estudios te decían que es así the next big thing, lo tienes que tener, etcétera Después preguntabas a la gente y todos te estaban diciendo que estaban tratando de reemplazar la mantequilla por algo que no, que tenga un punto de, um, o sea, que, que puedas usar en temperaturas altas, altas y no sé qué, bla, 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 o sea, todo indicaba a que el aceite de aguacate era lo más
0: y pues no <risa> y no, no fue un producto que tuviera no, mucho para okay. nada
1: para nada de hecho o sea es interesante porque se compró o sea se compraba una primera vez por mucha gente, pero nunca nadie lo ha vuelto a recomprar. O sea, nah. creo que es el, el, el producto que tiene menor recompra de todo nuestro catálogo en todo
0: el mundo. Es como store. la salsa Maggi o la tabasco, que siempre hay una en el... <ríe> el o sea, llegas y siempre hay algo ahí atrás, de, eh, tienes salsa Maggi? ahí está. no es, O sea, sí. salsa inglesa, como hay ciertos, ciertos ingredientes que duran años, años ahí <ríe> y nunca te lo acabaste y, y ahí están.
1: Es verdad. Eh, sí, <ríe> en todo caso.
0: Pero a bueno, ver, entonces, pero, eh, pero entonces, eh, entonces... Sí. Estudio mercado, dijeron, vamos a hacer esto y lo Exacto. Se y
1: vas, vas con los. Uh, ah, bueno, conseguir a los proveedores. Ahí participamos de diferentes ferias, que hay diferentes ferias okay. de, uh, donde consigues varios proveedores y de un, en un solo día uh, vuelves a la oficina con 50 contactos. Okay. Y. Uh, ¿Quién
0: llamaba esos contactos?
1: Justamente era. Okay. Ya Ella está en, enfocada ajá. en
0: 100% en eso. Ajá. Y, uh, conse-
1: a- asegurarse de que. Eh, para octubre ya tuviéramos por lo menos, creo que cuando lanzamos teníamos 10 referencias de, de cuidado personal. Okay. Estas 10 referencias que hemos definido te encargas solamente de eso. Y, y cuidado personal fue lo primero con lo que comenzamos porque los tiempos de desarrollo son muchísimo más largos porque siempre tienes que hacer test clínicos y etcétera que, que uh-huh. por, lo, o sea, por lo menos tardan tres meses eh, sí. en el mejor de los casos. Eh, entonces eso... Eh, Teníamos una lista de contactos y es contactarlos a todos diciéndoles, ok, ¿estás dispuesto a hacer marca propia? ¿Cuál es tu mínimo de compra? Uh-huh. no Si nosotros te decimos que no queremos usar ninguno de estos ingredientes, ¿puedes hacerlo? ¿Estás dispuesto a explorar? Porque había muchísimos que nunca habían hecho etiqueta limpia, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, y hay unos que te dicen, no, 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 no yo, o sea, yo no voy a empezar a desarrollar algo que se va a podrir en, 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 en poco tiempo, porque esa es la creencia, además. Y, había, y habían otros que, ah, qué interesante, ok, va, exploremos, y, y, y se lanzaban y definíamos, ok, hagamos estas pruebas, no sé qué, y nos empezaban a mandar, a, a mandar pruebas,
0: muestritas
1: ah, de, uh, ajá, uh, de todos los productos. Uh, cuidado personal, la verdad, fue muy simpático. <risa> muy, muy divertido todo ese proceso. Y yo, yo soy la responsable de, uno de mis productos favoritos es, el, es, es la crema de cuerpo de macadamia, que, en, que justamente Diane decía que era la línea iguana, porque mi piel de iguana solamente se hidrataba <ríe> okay, okay. Con productos extra O sea, que si ya contigo funcionaba ajá, bien, exacto, ya ya toda la demás población sí. le iba a ir bien. Exactamente. Y sí, es buenísima porque sí hidrata, pero no te deja la piel grasosa. Ah, o sea, soy muy ah, piqui sí, con detestos. la crema. Okay.
0: A ver, pero entonces ya esta parte... O sea, por ejemplo, algo que me mucha curiosidad es, una es que, que, que arrancan, dices, eh, teníamos islas y demás. ¿Quién iba a esas islas? O sea, ¿quién te, o sea, fue a contratar gente para que estuviera también de ventas? ¿Cómo las capacitabas para que supieran cómo explicar? Sí. ¿Cómo?
1: yo pasé muchos días en (ríe) en Plaza Satélite eh, y todos en general pasábamos días en Plaza Satélite y todos desde el equipo de tecnología hasta el equipo de de marketing teníamos algunos días en los que íbamos para para ver cómo es, cuál es la reacción de la gente, qué es lo que te pregunta, qué es lo que te pide, cuando prueban un un producto cuál es su reacción. También eso, porque Obvio, hay muchísima gente que pasa alrededor. Seguramente has visto este, este, este concepto que okay. yo soy de las primeras que cuando estoy en un centro comercial alguien se me acerca para, hacer, para que pruebe ah, algo... Te alejas, te exacto, es así de... No. Te
0: volteas. ¿no? Ajá,
1: exacto, entonces,
0: ok, ¿cuál? Y, y... Es que yo tengo la noción, y no sé mucha gente, que los, las islas, en las islas hay productos de esos que son malísimos, pero que te hacen pensar que son buenos, ¿no? De las sábanas de no sé qué y puro cuento, ¿no? O las planchas de, de tal cosa el... y ajá, todo lo que de compra por <risas> televisión ¿no? siendo que, es, que son productos ah, así entonces como tengo esa noción es, ni te me acerques bye, exacto, gracias
1: tal cual y yo soy igual <risas> eh, y nada y con Yema obviamente sabíamos que era, era un riesgo eh, y de hecho es, es interesante porque los resultados fueron completamente distintos según la plaza comercial no es que eh, una isla en una plaza comercial funciona así, no, porque depende de la plaza, depende de la población, depende de mil cosas y depende incluso de la ubicación y de cuántas otras islas tiene, etcétera. Eh, Pero sí, era al final del día compartirnos así de ay, hoy les estuve diciendo esto y la gente sí reaccionaba y se reían y no sé qué y y de hecho eh, yo creo que no sé si todos, pero prácticamente todos los, todas las personas que estuvieron trabajando como vendedores en esas islas, a, al día de hoy siguen trabajando con nosotros. Fue un momento súper, súper cool porque todos estábamos súper involucrados y el momento de lanzamiento tan esperado durante ocho meses, porque realmente ocho meses es largo. Y y entonces sí, creo que eso, o sea, para para lo que preguntabas de de cómo haces para capacitarlos y para que que hagan un mejor pitch y cuenten la historia y etcétera, creo que funcionaba muchísimo que estemos ahí y y, y creas un engagement muy distinto y y justamente es el mejor momento porque también iba, no sé, el ingeniero químico y la la nutricionista y etcétera y entonces les explicaban también por qué el monk fruit es mejor que, la, que, el, que azúcar. el azúcar y qué es el índice glicémico y que no sé qué. Y como tienes muchísimo momento, o sea, muchísimo tiempo en el que no está pasando nada sí. porque simplemente no hay clientes, eh, tienes muchísimo tiempo para contarles un montón de esa historia y, yeah. y, y darles muchísima información. Una de... de capacitación
0: orgánica, Ajá, ¿no? exacto. De, de así de conversación. Ajá,
1: exacto. Y, y, y yo creo que son además las mejores capacitaciones y las más uh, sinceras porque es muy de... O sea, no lo estás, no, no lo estás haciendo bajo ningún tipo de presión. Uh-huh. Y entonces el consejo que estás dando es realmente de un cuate a otro cuate. Y ahí es el verdadero, el, la mejor manera en la que haces uh, recomendación de pero,
0: pero muchos te dirían, eso no es escalable.
1: Efectivamente. ¿no? Y, uh, pero has escuchado
0: decir... De que, o sea, has escuchado que tú tienes esta... O oh, compartes esta tesis de al principio tienes que ser cosas no escalables, ¿no? Pero ¿Me puedes explicar un poco más sobre eso? Completamente. Te lo, te lo, te lo digo, Adri, porque sé que t- tienes algo que decir sobre eso, entonces...
1: No, sí, claro, es... Eh, o sea, sí, sí, eh, sí tengo mis reservas eh, sobre, <risa> sobre el bleed scaling y Hypergrowth, etc. O sea, tienes que hacer eh, fundaciones sólidas para todo, y, y de hecho... Creo que incluso, o sea, tus primeros empleados siempre van a ser las... O sea, son tus son tus conejillos de indias igual. O sea, si a ellos logras hacer que cambien de hábitos, entonces quiere decir que hay esperanza y que... Okay. <ríe> entonces, sí, efectivamente no es escalable, pero una vez que... Eh, eso... Creo que no solamente están aprendiendo sobre el producto, sobre la empresa, y etcétera, pero también están viendo una manera que sí funciona, o sea, sí funcionó con ellos y que ellos también puedan replicar con alguien más. Uh-huh. Eh, y eso es eh, lo que ha pasado, lo que ha ido pasando con las m- demás tiendas que hemos eh, que hemos abierto y, y que ya podemos, o sea, ya podemos delegar por completo esta, este, esta transferencia de, de información eh, y que sí, obviamente. O sea, sí le ponemos muchísimo énfasis en hacer estas especies de playbooks de cuando abres una nueva tienda, este es el checklist de las cosas que yeah. tienes que hacer, este es el manual de capacitación del primer empleado, este son, estos son los procesos, etcétera. Y sí tenemos muchísimo foco a que a, que, a, a hacerlo escalable porque sabemos que no, no podemos inventarnos todo de una tienda a la otra, o sea, si no los uh-huh, costos se uh-huh. nos dan a los cielos. Pero sí, o sea, si, si tu primera, o sea, por lo menos, el, sí, o sea, la primera vez en la, que, en la que estás haciendo cualquier proceso, tienes que hacerlo súper manual y súper uh-huh. super de prueba y error para después poder generar este primer manual. Okay. Eh, y de hecho, sí me enojo cuando, cuando de repente me sacan manuales de todo y yo, ¿pero cómo? Si ni siquiera has probado esto y ni siquiera y, y, o, o que me piden que automaticemos tal proceso. Y yo, pero el proceso ni siquiera… Uno, no ha sido definido. Dos, nunca lo has testeado con Google Sheets. O sea, ¿cómo vamos a okay. <risas> automatizar cualquier cosa que no… O sea, que tiene un potencial de 25 errores después y cambios cuando, cuando efectivamente esté andando el negocio? Nosotros no teníamos idea de hacia dónde iba a ir el negocio. No podíamos… Automatizar nada ni, 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 ni pretender que, que alguien aprenda algo de la, de la empresa sin sobre un manual. O sea, sí, no sé, yo no entiendo cómo.
0: ¿Y, y cómo era la comunicación entre el equipo al principio o, sea, o, o, o incluso a la fecha? ¿Usan el, algún sistema? ¿Era por WhatsApp? Pero, o sea, ¿cómo? Especialmente porque entiendo que cada, cada persona se enfocaba en una cosa distinta, ¿no? O sea, está esta persona que se enfocaba en producto, eh, a lo mejor está la gente que está fueran las ventas, pero dices que te iban contando o siguen platicando entre ustedes qué cosas ha funcionado qué no. Entonces, por un lado, ¿cómo estaba estructurado y cómo era la comunicación? ¿Cómo iban documentando cosas? Mm. ¿Dónde? Y me refiero desde el, la forma en que lo hacían, el proceso para hacerlo, pero también las herramientas, las herramientas mm, que usaban. Mm.
1: Sí, la verdad es que siempre, sí, desde el comienzo hemos sido bastante... O sea, hemos agarrado herramientas que que funcionan para eso y que son específicamente para eso. Usamos para comunicarnos en Slack eh, toda la empresa desde el, desde el inicio. Justamente sí, con personas de tienda tal vez es más común usar, usar WhatsApp para ciertas cosas, eh, pero en general tratamos de, 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 de tener todo en Slack y otra cosa que promovemos muchísimo es el uso de canales abiertos por mil y un razones, pero sobre todo porque al final se termina volviendo un repositorio de información súper valioso. Y super eh, o sea, es una belleza de herramienta. O sea, haces la búsqueda de lo que se te dé la gana. No hay modo de que no encuentres algo de cualquier conversación de con cualquier persona que haya pasado por la empresa, aunque ya no esté. Todo, todo está ahí. Eh, y, y me parece que, es, o sea, está, es realmente un pedazo de software bien desarrollado, donde justamente, eh, o sea, te sirve como repositorio de información porque puedes buscar y encontrar. Uh-huh. Eh, después también usamos muchísimo. Toda, todo, todos los programas de Atlassian o sea Jira, uh, Con, uh, Confluence uh, y Bitbucket para el desarrollo de, de software que también uh, en Confluence ponemos un montón de información uh, si tratamos de mantenerlo bastante, bastante al día uh, y después igual usamos uh, uh, Google Drive uh, y, y ahí ponemos un montón de documentos que todo igual la política es que todo esté en, en, uh, en folders compartidos
0: Okay, entonces sí. transparente.
1: Ajá, exacto. O sea, sí, sí la poli- o sea, el, uno de los valores de la empresa en, en la transparencia está en las etiquetas, pero también en nuestra manera de funcionar y en nuestra manera de trabajar. Okay. Muchísimo empuje a que seamos transparentes y seamos abiertos y que no hay aquí, o sea, no hay ninguna razón para que hayan <ríe> secretos. Okay. Vengo de una experiencia profesional antes de Yema donde había muchísima retención de información y, o sea, me doy cuenta de lo nocivo que es eso para una organización cuando está creciendo.
0: Okay.
1: Entonces, sí, desde el principio hemos sido súper, súper enfocados a que. El... O
0: sea, todas las conversaciones se hacían en público, por así decirlo. Sí. Pero, pero a ver, ¿hasta qué grado? O sea, porque de pronto no, no puedes caer en preocupar mucho a tu equipo. No sé, hoy estamos teniendo broncas para vender o nos quedan dos meses de vida por decirte algo y entonces eso lo compartes ahí y que se preocupe la gente o ese tipo de cosas las manejas aparte. O sea, o sea ¿hasta qué grado si sí, es este grado no compartir?
1: Sí, o sea, t- creo que es importante que la gente esté enterada de qué es lo que está pasando definitivamente. O sea, y, 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 en todo, lo más lo que más ansiedad provoca es el no saber claro que sí se... la incertidumbre <ríe> sí, exacto eh, entonces sí, tra- sí tratamos de ser bastante transparentes cuando las cosas están, no están yendo no están yendo tan bien etcétera mm. tenemos un un all hand semanal eh, donde hablamos mucho sobre qué es qué es lo que está pasando y tratamos de decirlo abiertamente después sí, no creo que haya o sea Nunca hemos tenido la necesidad de ponerlo en en el canal general, digamos, de Slack por escrito, así, de channel. Aquí todos sepan que (ríe) nunca hemos llegado a ese punto. Hemos estado en momentos críticos y difíciles y donde hemos tenido que tener conversaciones, pero es más en en juntas, all hands, justamente, más que ponerlo por escrito. Y después, o sea, sí, por ejemplo... Eh, no sé, el feedback o el, el reportes de problemas, de cualquier cosa, siempre, o sea, es, no sé, creo que es súper importante que lo pongamos en, el, en, en los canales abiertos porque así, no sé, creo que le car- le, le quitas muchísimo la carga de, eh, no sé, no, o sea, le deja, o sea, al no dirigirte, por ejemplo, bugs del sitio y de nuestra plataforma, ¿no? Mm-hmm. O sea si sí, van directamente con uno de los developers, oye, esto está fallando, esto es, es problema de él, no sé, lo, pers- yeah. lo haces muy... Le he echas la culpa, ¿no? Ah, o sea, hay ah. un culpable. Mientras que cuando lo reportas en un canal abierto donde todos, no sé, se, se vuelve un, un problema del grupo y del yeah. equipo y no sé, y, y, y al mismo tiempo, no o sea, le quitamos el tabú a todo tipo de... de sí, al final, o sea, no es crítica y no es de echar la culpa, es hacer feedback constructivo. Necesitamos que estas cosas funcionen. no, sino, no sé. Nos acaban de reportar que hay tal problema con este producto. No sí, justo acaba de pasarnos con un desodorante que no soporta muy bien las altas temperaturas. Okay. Es una cosa de la empresa, no es una cosa de la, del. O se lo no del... es culpa de
0: alguien en particular. Entonces, ese tipo de cosas pones en un canal abierto. Oigan, Totalmente. nos reportaron esto. Exacto. Hay que solucionarlo. Sí. Y la persona que está encargada ya sabe sí. que lo va a tomar. Y, 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 ¿No y, se y... siente exhibida?
1: No. Y aparte que, o sea, a, 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 al menos eso es lo que queremos lograr, que no se siente exhibida, sino que se sienta más bien apoyada. Así de qué hacemos. Y, y otra cosa que pasa justamente es que es que intervienen más personas y, y también o sea, es muchísimo más eficiente, ¿no? Porque qué pasa si reportas eso con con esta persona que es responsable y está de vacaciones, no nos yeah. vamos a enterar y no se va a hacer nada hasta que no regrese de vacaciones? No, o sea, okay. súper importante que otras personas puedan jump in y siempre ha sido la política de toda la información está ahí, después tú tomas, lo, o sea, que que todos sepan qué tomar y qué no tomar, uh-huh. porque también puede ser overwhelming la, el, num- sí, el número el de notificaciones algo. y etcétera. Y no es, no, es, no, es, no, es, no es tu obligación estar al tanto de todo, pero sí es obligación que pongas la información disponible para todos, para que los que necesitan estar al tanto y quieren estar al tanto puedan hacerlo. Yeah.
0: Sí, es algo que no le, no le compete a cierta área, pero está bien que sepan qué está pasando. ¿no? Y el, a lo mejor alguien de esa área va a decir, Oye, yo tengo una solución, o yo tengo esto o yo os voy a ayudar de esta forma.
1: Y sí, sobre todo que... En todo lo que hacemos, eh, ahí, o sea, somos todos consumidores de Yema y de cualquier otro supermercado. ¿ves? O sea, entonces, si tú has probado cualquier cosa que te encantó y que lo compraste en City Market, entonces porfa dinos, porque así lo tenemos en mente y sabemos que, yeah. que es algo que, 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 que podemos querer agregar, etcétera. Y, y o oh, si tú compraste en Amazon y viste esta funcionalidad buenísima, dile al equipo de tech, aunque no seas de tech, para, para que. O sea,
0: a ver, a ver ¿y, y cuánta gente tiene el equipo hoy? Uh, somos 85. ¡Órale! Ok. Yo me había quedado con la vez que, que eran pocos y que decías, quiero quedarme con un equipo chiquito, quiero... ¿Esto sigues considerando que es un equipo chico o ya consideras que es un equipo grande?
1: <risa> es un equipo relativamente chico para, para la cantidad claro de cosas imagina, que hacemos. O sea, ¿Te imaginabas
0: que puedes hacerlo con menos personas o, 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 o si era una cosa que eventualmente va a ser así?
1: No, sí. También hay... hay ¿Sí um, que?
0: ¿Sí te lo imaginabas así? O... No,
1: sí sabía que, que... O sea, sí sé ¿Cuál es el tipo de cosas que hacen que necesites a, a, a muchas personas? Por ejemplo, tiendas. O sea, no son self-service esas tiendas todavía. Entonces, eso hace que a, a cada que abres eh, una nueva tienda estás agregando cuatro o cinco fts eh, empleados eh, de tiempo completo uh-huh. en, en, eh, por tienda. Después, eh, desarrollo de producto... Eh, Igual lo hemos hecho con un equipo bastante, bastante chico, que se ha quedado bastante chico desde, desde que hemos comenzado, de hecho, y o sea las mismas personas que hicieron los 50 primero, primeros productos son los que están hoy en día para, para los 360, incluso menos, pero y es, y es algo que sí, o sea, que necesitamos que crezca, porque de repente ya no es solamente hacer el nuevo producto, pero es también… Mejorar los productos que, que ya están andando. Sí, o sea,
0: regresate y vete a los mejores productos y cómo los haces mejor. ¿no? Ajá, o, exacto. Lo que fuera.
1: O uh-huh. eh, las ventas de este han caído porque anda a averiguar y, y siempre hay problemas de que un lote nos salió con mm, una, eh, algo y de ajá, ahí ya, Exacto. Okay. Eh, en, y entonces todo el análisis de, de data, de, de qué es lo que funciona. O sea, el secreto para este modelo y para que Trader Joe's hoy en día sea lo que es, es justamente eh, la optimización de catálogo permanente. Entonces eso es quitar súper rápido todas las cosas que no están rotando y, y seguir siempre aumentando cosas para ir probando y ver cuáles pueden ser los siguientes best-sellers y eh, asegurarte de que tus bestsellers estén estén bien, ¿no? Eh, Y se sigan moviendo y que eh, eso. Entonces, desarrollo de producto definitivamente no es una cosa que vaya a ser un equipo chico y y va a seguir creciendo conforme vaya creciendo nuestro catálogo. Eh, Después en tecnología, con cinco, cinco personas estamos bien. Okay. una persona si me, si me escuchan decir esto me matan <risa> <risa> eh, no sí o sea bila, obvio bila. siempre siempre puedes hacer siempre puedes hacer eh, las cosas más rápido sí es, sí puede ser muy frustrante que eh, no sé, que todas las features estén un poco en hold porque tenemos un roadmap y, uh-huh. y no podemos ir más rápido, obviamente podríamos hacer más features. No solamente, uh-huh. no tanto para el e-commerce, de hecho, no, para, no tanto para el sitio, pero más bien para los sistemas internos, que es lo que desarrollamos igual en interno. Pero sí, o sea, todas las, todas las aplicaciones internas de back office que usamos para justamente manejo de inventarios, compras, y datos, eh, datos eh, eh, picking, factura. O sea, todo. Eso sí, eh, hay un montón de espacio para mejorar y y podríamos estar yendo más rápido. Pero sí, ahí sí, eh, soy más de que no... O sea, igual, en la anterior empresa en la que estaba el hecho de que hubieran más desarrolladores no hacía que los desarrollos fueran más rápido eh, ni, ni fueran mejores. Entonces prefiero ir más lento, pero que pero las personas que están son personas que conocen súper bien estos, eh, estos productos, estos sistemas y que… Eh, son sí, pasos
0: sólidos y estás construyendo sobre la otra, no nada más… A ver, como en las presentaciones de la escuela, no tú haces la introducción, tú haces la conclusión y luego lo juntamos.
1: Ajá, y sale un, un Frankenstein, sí, Ajá. exacto. Okay. Eh, y, y eso es un lujo que siga funcionándonos bien y estoy súper feliz de que siga funcionándonos bien y mientras se pueda, así se va a quedar. Ok, ok. Eh, sí.
0: A ver… Algo que no tiene que ver con esto, pero me da curiosidad. Bueno, no, antes de eso. Entonces, ¿tu concentración más grande de gente está en qué área?
1: Hoy en día debe ser, pues, bueno, sí. Ventas, retail. Después operaciones. Muchísimo logística y y Ah, supply chain. Producto. O sea, merchandising, lo que llamamos producto, marketing, tecnología.
0: Ok, tengo dos dudas sobre esto. Diseño. Te he escuchado decir antes que estuviste en una empresa hace tiempo donde todo lo outsourceaban y era un tema, ¿no? este Gastronómica, si no, no, si no me equivoco. Gastronómica internacional que se convirtió en otra cosa. Luego, una empresa donde era mucho todo in-house. ¿Qué partes decías tú si hacer in-house, si hacer eh, outsourcing? Por ejemplo, cada vez hay más startups que te ayudan con el picking y packing, con la logística de envíos, con tal... O sea, ¿qué tanto tú lo haces interno, qué tanto lo haces externo y y los porqués de estas decisiones?
1: Eh, Mucho es eh, una decisión económica. Estamos en una industria de márgenes pequeños, entonces pagarle a alguien más es generalmente bastante caro. Eh, Entonces…
0: Aparte, costos variables.
1: Ajá. Bueno, son costos variables y está bien uh-huh. porque no quieres, o sea, ya somos un, un, un modelo bastante intensivo en capital, pero, pero al mismo tiempo, si lo, si lo autorceas, tus eh, o sea, si sí, tus márgenes se van al piso y, uh-huh. y, y no. Entonces, creo que sí, es, es sobre todo, si podemos o sea, si no es algo súper complicado que podemos hacer nosotros en interno y que no nos va y, y
0: O sea, prefieres invertir en tener a lo mejor cinco personas más en el equipo que hagan una parte de estas a manejarlo por fuera.
1: Sí, eh, otra vez, porque si es que, o sea, haces el análisis económico de de que a partir de de qué niveles de ventas, ese, ese porcentaje que le estoy soltando a él termina representando mucho más que lo fijo que, que, me, que me aumentaría el tener una persona más. Okay. Es realmente una cosa de comparación de cosas más. Es una corría financiar y decir, sí. ok,
0: así está. Sí. Okay.
1: Y otra cosa que puede pasar es justamente lo que decía de, 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 del software. O sea, podríamos haber contratado software para muchas cosas, eh, pero justamente como que hay relativamente pocos, pocas opciones para las empresas que, son, que están integradas, o sea, que, que son a la vez marca y canal. Eh, mucho estaba súper separado de, o sea, esto funciona cuando eres marca, esto funciona cuando eres canal. Eh, entonces okay. ahí también hemos tomado algunas decisiones que, que, que han sido subóptimas económica o financieramente, pero que no teníamos mucha opción porque para nuestro modelo no había una solución.
0: Ya, pero ¿y, y qué tanto te pega el tema de, por ejemplo, esto que dices, okay para, me sale mejor económicamente hablando, el tener yo equipo interno para esto que tener a alguien por fuera. Pero no entra también en un tema de la especialización, de decir, a ver, el tema de logística es todo un tema, ¿no? O el tema de... No te a veces decir que haya una empresa experta en eso, que se enfoque solamente en eso y que lo haga. No estoy diciendo que es lo que yo pienso. Entonces, es la pregunta hacia ti, porque es lo que he escuchado a veces decir a la gente.
1: Pues no ¿Cuál, soy... es tu,
0: ¿Cuál es tu análisis de esto? Y, y decir, vale la pena especializarnos también... Mm en lo otro o sería spread too thin Ajá. Eh, las habilidades de la empresa
1: nos ha pasado eh, por ejemplo o sea general en la única situación donde nos ha pasado que puedo pensar ahorita es con uh, vendemos en Amazon por ejemplo y, o si no SEO no sé cosas de marketing que al final es un skill súper específico eh, súper técnico que a mí me parece que es el, el perfil más difícil de contratar en México es Tremendo. Y nos ha pasado que…
0: O sea, el tema de SEO y marketing y… y marketing digital, digital.
1: Ajá, como que es, es raro porque hay personas que son súper técnicas que generalmente vienen de agencias y que toda su vida han trabajado en agencias y que entienden perfecto cómo funciona la herramienta y, 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 y el algoritmo y yo qué sé pero que como siempre han trabajado para un cliente que, que piensa en la estrategia, entonces no son muy estratégicos. Y al revés, cuando contratas a alguien de la, de, que, as, que, as, que estaba en el equipo de una empresa uh, que contrataba agencias, no saben ejecutar porque tenían agencias que se los ejecutaron. Justo ejecutaban.
0: lo está diciendo eso ya Fede, hace rato. O sea, <risa> le decía, en ninguna universidad te enseñan, o sea, si te enseñan marketing, no te enseñan la parte de la ejecución de cómo monto el Facebook ad y cómo tal. Y los que saben... O sea, pero Y me te enseñan el pixel, cómo lo metes al código de la página. Que me, y luego los que saben programación no tienen la parte de marketing. Entonces te pueden instalar el pixel, te pueden poner el tag manager de Google, pero
1: no tienen, idea no de, tienen ni idea ni para qué ni, qué para sirve. Qué, sí, ni tal.
0: Entonces no hay una cosa que te enseñe las dos. Exactamente. No hay gente de eso. Es <risa> muy ahí.
1: difícil. Sí. Para quien esté sí, sí, eh, sí.
0: pensando sí. en dónde me puedo meter, hay un área de muy grande. Porque todos saben a quién lo necesitamos.
1: Exacto. Sí, totalmente. Y de hecho ahí. Eh, Estrellita para el ITAM, porque es el único lugar donde he encontrado a personas que salen Los, con, ese, con ese perfil medio doble y que han hecho la decisión generalmente de hacer a la vez, o sea, como que una especie de, no sé exactamente cuál es la carrera, no sé cómo funcione, pero hacen a la vez algo de sistemas con algo de marketing yeah. y, y ese es el mix perfecto. Uh-huh. Eh, pero y entonces, para, para ese tipo de, de casos, muchas veces, o sea, generalmente lo que, lo que hacemos es justamente Abrir la vacante, hacer pasar muchas entrevistas y si sí, definit- y en paralelo acercarnos a agencias y ver. Uh,
0: sí, lo que te parece, lo que uh-huh, exacto.
1: Y tomar la decisión en función de qué es lo que encontraste más rápido y más o menos el, el, el niveles de costos. Pero sí, o sea, sí le veo. O sea, sí, le, sí, sí, sí me sigue doliendo un poco uh, externalizarlo porque no le. No, no le ponen atención. No, le, no se ponen la camiseta tanto. No,
0: no. Uh,
1: sí, entonces. De acuerdo.
0: Sí. Sí, no, no, no. Por no que te digan cita, <risa> sí, tienen otros. 20 clientes y su objetivo es tener más clientes entonces no te pueden dar el servicio que, que ellos quisieran darte aunque tengan intención. Ok, entonces, la otra pregunta que te iba a hacer sobre este tema del equipo es, ya me dijiste que tienes mucho equipo de ventas, tiende a suceder cuando en un banco y que se hacen varias culturas de acuerdo a a dónde trabajas en la empresa, ¿no? Es una empresa más grande, hay más, más empleados, pero como quiera es muy diferente los que trabajan en la sucursal del banco ¿no? Contra los que trabajan en el corporativo y todavía el corporativo de Monterrey más el corporativo de Ciudad de México. Entonces fue como, es como si fueran empresas separadas, ¿no? Eh, y era un tema cultural de cómo hacer que se sientan parte de la empresa. Pero la gente que estaba en su curso decía, pues es que nosotros es como si no fuéramos de acá, ¿no? ¿Cómo ustedes, o sea, no se tienen identificado esto y si sí, cómo están tratando de mantener esa sensación? Aprovechando que todavía no son tan grandes como para tener tanto descontrol, pero qué, qué acciones o qué herramientas aplican para mantener un, una cultura en toda la empresa.
1: Chistoso porque justo la semana pasada estaba en, en Guadalajara. Yo pensando de somos chicos eso no ese es problema de grandes. Sí. <risa> y sí ya o sea solamente o sea, en, en Guadalajara acabamos de abrir dos tiendas que son sucursales cuatro y eh, no tres y cuatro uh-huh. eh, y yo pensaba que no iba a encontrar ninguna diferencia <risa> muy inocente yo eh, pues llegué y sí efectivamente se siente distinto y, y, y sientes que no hay el mismo engagement y que y no tenía ni idea de que <risa> de nada no sé están desconectados no están, no están tan al tanto a pesar de recibir en Slack los mismos mensajes que todos los demás a pesar de de que sí o sea, al momento de Lol Hands donde presentamos a los nuevos ingresos, ahí están, y yo qué sé, pero igual, o sea, sí, ya no, ya, ya se está creando ese problema. Eh, y no estoy muy segura de cómo lo vamos a resolver <risa> aún. Eh, no, yo creo que. Um, o sea, sí, siento o que. Sea, ¿Qué
0: sentiste ahí? O sea, ¿A qué ves con, con se sentía diferente? Por ejemplo, ¿algo que sentiste distinto?
1: Que, um, por ejemplo, um, eso, o sea, aquí entro a la tienda de. Bueno, aquí es distinto. Bueno, para empezar, entro a la tienda de, de del Escandón y ya saben quién soy, ¿no? Uh-huh. <ríe> ya entré y pude hacer toda una compra sin que nadie tenga idea de quién era. Ok. <ríe> sí. Y está bien, eso, eso no, o sea, no hay, no hay problema. Eh, tenía el barbijo y de todo, y, o sea, lo hice un poco a propósito. Eh, pero, pero, o sea.
0: Pero como quieras, te habla de. O sea, yo imagino que llega Jeff Bezos a...
1: a y lo
0: ubican, ¿no? Bueno,
1: ya, pero él este, sale oh, en todas las portadas.
0: Pero, <risa> claro, pero...
1: Eh, no, sé. no, pero eh, igual, o sea, más allá de más allá de eso, eh, veo cómo entra cualquier persona a la tienda del escandón y hay alguien que va ese segundo a... Hola, ya nos conoces, ¿qué estás buscando? ¿Cómo te ayudo? Bla, bla, bla. Y ahí no... el protocolo. Ajá. Y, 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 y no sé, y también como que este es, no sé, o sea, sí bastante felices de contar la historia de Yema y, yeah. y de hacer las bromas que ya sabemos que funcionan uh-huh. y, y de, no sé. Sí, hay, 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 hay como que unas, hay cosas, hay cosas graciosas que igual hemos empezado a identificar. entre No sé, ese, ese, ese sí se nota que seguramente está buscando cosas o oh, van directo al al pasillo keto y sabes, o sea, sabes de qué le vas a hablar yeah. y, y el que se va al vegano y el que se va al sin plástico y yo qué sé, entonces como que también, no sé, eh, ya se vuelve un poco un juego de, ok, ¿cuál, cuál va a ser mi, mi anzuelo con esta persona? ¿De qué le voy a hablar? Ajá, ajá. Si a él le voy a hacer la broma sobre, sobre el veganismo o al, de la de keto, y, y se vuelve como que un poquito un juego y ahí esa, esa cosa. Eh, y en Guadalajara no, no pasó para nada. Y, o sea, yo estaba ahí. Na, no, no es nada más que nadie me reconoció, que tal vez, no, o sea, no, nadie me reconoció, pero además nadie se me acercó. Uh-huh. ni para preguntarme si ya los conozco si que eh, necesitas te ayudo te enseño exacto. te explico ajá y entonces ahí fue como que ok no
0: órale aquí
1: no, aquí no está no está fluyendo ¿Y, y esas personas
0: nunca han estado acá no a lo mejor también que con eso no de decir mandemos a alguien de aquí un rato allá sí. y que es, sí, sí, los sí, contagie sí. no ajá
1: yo creo que eso es eso es un poco lo que va a pasar después o sea pasé toda la semana allá y, y fue fue buenísimo fue Muy, muy cool, porque justamente llegué a Guadalajara en modo ok, medio que crisis, porque porque era la primera vez que nos renunciaba alguien muy rápido o cosas por el estilo… Y así de qué está pasando en Guadalajara. Um, entonces, uh, entonces sí, fue súper interesante estar ahí, ver y darme cuenta de que sí, es una cuestión de que o sea, hay que pasar un poco de tiempo ahí y, y reforzar el onboarding y reforzar un montón de, un montón de cosas que el, un manual no van a transmitir, yeah. querramos o no. Y está bien, o sea, mientras que podamos seguir yendo nosotros a, a plantarnos en la tienda y... Y, me, y la verdad, me encanta. O sea, llego y pongo mi delantal <risa> Ajá. y soy la persona más feliz del mundo hablando con los clientes y hablando con los vendedores. y, y Ay, no sé, y también pasa por eso. Es un, o sea, una empresa es una estructura humana de, hecha de gente antes que nada y me encanta preguntarles y ¿qué te gusta hacer? ¿y de qué y, y por dónde vives? ¿Y, ¿y qué comen en tu casa? ¿Y, ¿y qué pasa si les dices que estás trabajando acá? ¿y, y, si, y si les dices que les vas a dar Félix en vez de Coca-Cola, en ¿no? Félix, son, no sé si los has sí, probado, pero sí, sí. son buenísimos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si, si, si llevas esta hamburguesa vegana? Y no sé, y, y escuchar un poco también, o sea, ¿qué es lo que está detrás de las personas que trabajan en, que trabajan en yema? Eh, creo que, bueno, no, ¿Qué, sé. ¿qué? <ríe> no sé, cuando... Mi, mi, mi primera experiencia profesional era cuando estudiaba en Francia y estaba haciendo un año de pasantías y trabajé uh-huh. en, en banca banco de inversión. Eh, en, eh, ¿no? en el equipo de mergers and acquisitions, fusiones de adquisiciones, que es así como que el lugar de los tiburones, más tiburones que, te puedas existir, uh-huh. y que puedan existir, eh, y me acuerdo de un día estar en una reunión con uno de los directores del, del equipo de energía, que además es en el equipo de energía, es el ese y el de telecomunicaciones generalmente son los más mamones. mamones. Y, eh, y el director me dice: ¿Tú qué eres? ¿Eres ese qué número? Y yo. What? <risa> ¿Qué? <risa> y me dice, Ay, es que cambian tan seguido que ya prefiero acordarme su, el número de serie de la computadora que les damos no que el nombre de, de, de. Y yo así de pero hirviendo así de dónde estoy, qué es esto, guácala. Y, ¿Cómo hay empresas así? ¿Cómo hay empresas así? Pero estoy hablando de esto porque ayer tuve un flashback haciendo una capacitación con el equipo de tiendas, justamente estábamos conectados, el equipo de tecnología, con los diferentes supervisores de tiendas de las, de las diferentes sucursales para un nuevo sistema que hemos desarrollado para el manejo de efectivo. Ajá. Uh-huh. Eh, y que está cambiando un poco la manera en la, que, eh, en la que cada quien se va a tener que conectar a, la, a su cuenta de, del sistema de cobro y etcétera, y ahora va a ser, te eh, conectas con tu mail que es personalizado, nombre, apellido, eh, etcétera. Entonces, termino de hacer toda la capacitación, explico que esto iba a cambiar y no sé qué, y bla, 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 y ahí una de las supervisoras me dice, pero ¿no sería mejor? Así que, eh, o sea, hay todo el tiempo nuevos, nuevos vendedores y de todo, ¿no sería mejor que sea una cosa genérica vendedor uno,
0: vendedor dos? tómala <risa> pues,
1: definitivamente no esto no es lo que quiero y,
0: y si sí, desde no, un punto de vista de sistema puede ser más fácil pero le quitas la parte humana que al final del claro. día de lo que dices son personas
1: exacto y, y si quiero que, que, que vendedor uno vaya y le haga la broma al consumidor de keto necesito que vendedor uno no sea vendedor uno sino que sea Ángela Ursic, no sé <risa> uh-huh, <risa> o sí sea, uh-huh. eh, es una cosa que pasa por contacto humano y, y, y que va o sea, incluso si hay una, una pantalla entre los dos, o sea, no, no sé, voy a sonar muy anticuada, <risa> <risa> en el mundo, justo en el momento en el que está explotando el Metaverse, heme aquí diciendo que yo creo que lo humano nunca va a ser
0: reemplazable, eh, pero no lo creo. No, pero me da la atención cómo tienes estas estas Forma de, de entender la empresa o tu negocio. O sea, no es lo mismo que tú no tuvieras experiencia previa y me dijeras, no, es que mira, yo pienso que primero hay que hacer procesos no escalables. Una vez que los aterrizas, vemos cómo escalarlo, ¿no? O mantener la empresa humana, tal. Podría desde un punto de vista externo decir que inocente, pero si vinieras de, de, de cero. Pero a mí lo que me llama la atención y, 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 y me da un poco de esperanza es que Tienes ya experiencia en todas estas otras cosas, ¿no? Donde estuviste justo en la banca de inversión, estuviste eh, en esta empresa de cursos en línea este, gastronómica que la arrancaste de cero y hacían cosas outsourciadas. Luego estuviste en línea donde también era un equipo enorme, Estás como project manager, estabas entre dos partes de, de todo. Entonces ya has vivido las, las, los clichés de cada cosa y aún así regresas a «quiero hacer esto de esta forma» no que va un poco como tal como la antítesis de por qué es tantos tantos modelos de negocios mezclados por qué tantas cosas por qué lo físico con lo digital eh, ¿no? eh, ahora aparte te estás involucrando un poco están en esta onda de meterse al tema de, de las políticas públicas que es agregarle una capa adicional de complejidad o de, de, de atención de decir bueno ahora vamos a enfocar tendrá que ver alguien encargado de estar haciendo esta especie de lobbying ¿no? o de o de estar eh, en contacto con, con la gente de política pública para hacer cosas como la que ya haces hoy de descuentos para evitar merma. O sea, ¿no? Digo, si fueras alguien que viene de cero y dices, oye, pues, eh, pues, vamos a ver qué pasa, pero ¿con qué pantalones, no? Ya tienes este, este contexto. ¿Con, ¿Con qué seguridad lo estás diciendo? O, 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 o me da tranquilidad, digo, a fin de cuentas, no soy nadie, pero me, a mí me da esperanza el decir, oye, A lo mejor sí se puede hacer así como tú estás queriendo hacer porque es lo que yo quisiera hacer con mi negocio, ¿no?
1: Creo que existen ejemplos, muchos, de empresas que han sido llevadas así y que son exitosas. Lo de hacer cosas que no no escalan es... mm, me encantaría haber sido la autora de esto, pero no, es, es eh, o sea, viene de un artículo de YC, o sea, de, de los, los genios de cómo armar startups escalables, te uh-huh. empiezan diciendo, haz cosas que no escales. Eh, y empresas que puedo tomar como ejemplos que lo hacen excelentemente bien, Cornershop, eh, no me voy a permitir hablar muchísimo de Corner porque no es mi empresa, pero el, 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 por... Sí, pero tenías cerc- una persona cercana. Cercanía de, de Corner Shop, lo he visto en carne propia eh, de cómo hacen eso de empezar con cosas que no escalan y después eh, una vez que ya tienes claro cuál es el proceso lo automatizas y funciona. Eh, es una empresa que eh, al momento en el que eh, o sea al momento en el que eh, Walmart hizo su primera oferta era una, una empresa que tenía 110 empleados creo una cosa así y eran ¿Cuál, ¿cuál fue la oferta? Como 500 no, millones de dólares, cantidad, una cosa este así. Dinero. O sea, que no. no necesitas armadas de personas para, para hacer cosas. Eh, justamente eso es escalable, pero han empezado con algo que no escalaba. Eh, y, okay. y eso, de hecho, o sea, una de las cosas que, que a mí me causa mucho conflicto es cómo, a ver, cómo decirlo, uh-huh. Soy muy... Paso muchísimo tiempo escuchando podcasts de filosofía y de, y de economía y sociología y cosas así. Entonces, como que a veces tengo referencias que son demasiado demasiado voladas, creo. A
0: ver, Pero, está, a, ver, a
1: ver. <risa> eh, Recientemente he estado escuchando mucho una, una, una escritora francesa, que, semióloga francesa, que quiere decir que es especialista semillas, en... El, no te <risa> Eh, en el sentido de las palabras Ajá. y de los signos. Y que he escrito un, un libro súper interesante que se llama La era del bullshit. Ajá. Eh, y habla de cómo, o sea, hay diferentes maneras de hacer bullshit, eh, pero una que se está volviendo cada vez más común es decir, esto se llama esto, Ajá. aunque la definición de esto sea completamente distinta. A esto. O sea, es. Ok. Y eso es una cosa que estoy. O sea, en el mundo de las startups muchas veces lo veo y, y me pasa, por ejemplo.
0: A ah, todo algo tech. No sé qué tech o a qué te refieres. Sí,
1: puede ser, pero o sea, designar algo con un nombre. que no corresponde a lo que estás tratando de describir. De eh, y eso me pasa mucho con el, con el blitz scaling, el hyper growth, por ejemplo. Ok. Blitz scaling es escala rápida y. No es solamente rápido. La gente se enfoca en blitz, <ríe> en uh-huh. rápido, en, y, y no y se olvida por completo de escala. <ríe> okay. No es una cuestión de… Y otra vez volvemos al, al vendedor de diamantes eh, de, de 10 dólares. Es súper fácil yeah. eh, crecer tus ventas a una velocidad o alucinante. los Exacto. Pero hacer que la gente se quede y que que después eso se transforme en números eh, rentables y etcétera, no. O sea,
0: y te estás disfrazando, estás dejando de lado, por ejemplo, en este caso, la escalabilidad por por el corto plazo, decir, sí, estamos creciendo un chingo, estamos mucha gente así, pero eh, no va a sobrevivir más porque no es escalable.
1: escalable, Exacto. Eh, Y y, y después no sé, y, y sí, o sea, Creo que, o sea, lo que estamos, a lo que le estamos poniendo el nombre de scaling en realidad es dumping. Es una. Y eso también, o sea, me, 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 me llama muchísimo la atención de esta. Ten... O sea, me hace cuestionar muchísimo el push que hay de, de, de muchos VCs y de, de la visión de los VCs, que es justamente automatiza, uh-huh. uh, etcétera, y, y, y ve rápido y yo qué sé. Porque es, o sea, no sé, como que siento que hay muchísimas contra- contradicciones súper profundas en, el, en, en lo que están promoviendo y en, y, en, y en los orígenes de la filosofía política que sustenta este modelo liberal.
0: Ok. A bueno,
1: ver, voy a tratar de explicarme.
0: Igual si tienes algún ejemplo de decir, mira, imagínate esto y más llevando, o, o sí. cómo patarizarlo.
1: Um, a ver una de la la base del liberalismo los inicios del liberalismo son eh, la creencia de que los equilibrios se pueden encontrar un poco solos es el concepto de la mano invisible de de Adam Smith que justamente eh, empuja a que haya una competencia pura y perfecta lo que se llama una competencia pura y perfecta que quiere decir que todos estamos en en el juego con las mismas o sea con la misma el mismo acceso a información Uh, recursos, etcétera y, y podemos competir sanamente y el equilibrio se va, se va a dar solo uh, el, el usuario, el cliente va a, va a irse por la mejor opción que tiene de diferentes maneras y el equilibrio se va a dar por sí mismo uh-huh. y justamente es por eso que o sea justo, todo toda tienes a toda toda esta tendencia liberal y neoliberal que que quiere que el, el gobierno participe lo menos posible eh, y etcétera porque nosotros creemos que la ley de mercado puede resolver cualquier problemática de manera sola. más exacta okay. sola y, y equilibrándose solita
0: es como decir dejo que mis hijos se peleen entre ellos para que se pongan de acuerdo y al final terminen en una solución ellos solos sin que yo le diga tú estás mal tú estás bien y pídele perdón
1: exactamente
0: esa es la teoría de esto ¿verdad?
1: ajá exacto eh, la, la mano invisible es, o sea, si, si yo estoy haciendo un mejor pan y, y el cliente me termina, me termina eligiendo, esa es la mano invisible del mercado que está haciendo que el ganador gane porque está dando una mejor oferta y el cliente lo está escogiendo porque está Ajá. dando una mejor oferta, ¿no? Eh, y uh, no sé, y o sea, esa es, es, es como que la base en la, sobre la cual se ha construido todo, se han construido todo, o sea, todo lo que conocemos hoy de, de, y, y, y que...
0: Porque al final del, fin del día no pasa tan así, ¿no?
1: No pasa tan así porque el, o sea, por un, o sea, por
0: un lado. Así me queda claro que tu, tu crema de acabas es mejor que muchas, pero no es la que más se vende.
1: Seguro y uh-huh. es porque o no sea, estás en
0: todos los lugares porque no, porque, o ex, sea, como
1: exacto eh, hay partes de una de una cosa. O sea, partes en, un, en, en momentos distintos, entonces sí. eh, hay un montón de contexto que, que se crea que hace que no… O sea, sí, hay, hay, hay suficientes obstáculos para que, para, que, para que no sea así, ¿no? Eh, pero en todo caso, o sea, en, en, la, en la filosofía sobre la cual trabajan y o sea, la mentalidad de prácticamente todos los fondos de VC y todo… O sea, el capital privado es… Eh, hagamos nosotros que esto funcione, que el gobierno no se meta mucho eh, y, y lo, vamos, eh, y lo va, y vamos a encontrar el modo en el que en el que funcione. Entonces, parte de una, de una yeah. filosofía liberal real. Y después, eh, nada, o sea, va pasando el tiempo <ríe> y, y, y te das cuenta de que no es necesariamente eso lo que está pasando, sino que están jugando con, con inversión para influenciar el mercado. Entonces, efectivamente, no es el gobierno el que está influenciando el mercado, pero terminan siendo los dólares de, de financiamiento los que, los que sí influencian el mercado, ¿no? Y, 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 y una de las leyes fundacionales de Estados Unidos eh, más importantes del capitalismo como lo conocemos hoy en día es una de las, las leyes antitrust, antimonopolio mm. Y una de las cosas que está prohibida en primer lugar es el, lo que se llama el dumping de precios, que quiere decir vender a pérdida para ganar partes de mercado. Uh-huh. Es una cosa de que, o sea, eso es una práctica monopolística que rompe el equilibrio de mercado y okay. la competencia y, pura y perfecta.
0: Y ahorita es lo que todo el mundo hace. Exacto.
1: Entonces, a partir
0: de... O sea, muchos de estos startups cuando tienen una cantidad de dinero estúpida dicen, pues voy a perderle, aunque no sea rentable, para eh, ganar mercado y ya después que tenga todo el mercado vemos cómo le doy la vuelta. Cómo le doy la
1: vuelta. Exacto. Uh-huh. Eh, y
0: lo no, explicaste muy bien, o sea, sí, ¿sí me quedó claro.
1: <risa> y entonces, o sea, a lo que iba a, a llegar es a que eh, no importa qué tan fuerte vaya la tendencia hacia, hacia eso, uh-huh. creo que muchas cosas indican que no que el push de los de los fondos de VC y de, de, y, y de todas las startups y, y de lo que leemos en general y escuchamos en general no necesariamente tienen razón. Es muy contradictorio, es muy no reflexionado, me parece. Eh, Tal vez si yo me estoy yendo demasiado lejos para (ríe) mi mi análisis. Eh, Pero también, o sea, tengo muchísimas referencias y creo que juega muchísimo el hecho de que toda mi educación superior ha sido en Francia, pero muchísimas referencias que son la antítesis total de este modelo eh, preconizado por 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 el hypergrowth uh, blitzscaling de, de de los que está de moda hoy en día uh-huh. y, y, y que demuestran que es posible hacer o sea tener un camino más sano más humano más, menos o sea que al principio comienza con menos escala, pero que después crece. No sé, justo ayer estaba viendo una una empresa que tiene 30 años en en Bélgica, que es como como una tienda de productos de mascota y etcétera, que acaba de levantar una ronda de no sé cuánto con un fondo de VC muy, no sé, muy normal. Y dices, ok, tiene 30 años funcionando y hoy en día son los mejores del mercado. ¿Por qué no...? Y y Trader Joe's es una... ¿Cuál es
0: la prisa de de en dos años ser de ese tamaño cuando al final del día mientras yo me esté pagando un sueldo esté pagando un sueldo de mi equipo podamos llegar a hacerlo en 10 años o en 20 años o en 30 años y todos felices?
1: Todos felices. Y una de las cosas que estaba diciendo al principio, varias veces en el camino nos hemos dado cuenta de que no somos el modelo de de, de tech startup fondeable por por los VCs que quieren los rendimientos y la rapidez de una fintech. No no es la misma estructura de costos, no es la misma manera de... No, no, o sea, no tiene para nada... Hay muchas cosas donde podemos... O sea, podemos, estamos apalancando la tecnología al máximo. Eh, Sí queremos... O sea, el hecho de tener un canal propio nos permite acceder a datos que después podemos usar para modelos de... O sea, entrenar modelos que nos dan muchísima información y nos hace eh, encontrar mejores... eh, maneras de optimizar nuestro catálogo nuestro inventario nuestros forecasts de ventas de, de, de demanda etcétera sí uh-huh. estamos usando muchísimas cosas que hoy en día la tecnología nos permite estamos apalancándonos en la tecnología muchísimo uh-huh. no quiere decir que somos una una tech startup que va a tener la misma estructura de costos que una fintech y lo que te pones en la piel y que comes es una cosa muy física y que está relacionada a los productores que lo hacen y a las personas que te lo venden sí. y a la historia que te contamos. Y a, otra vez, o sea, el, el, la visión de un mundo donde hay bienestar para más personas eh, que no. Lastimosamente, no, no. Para mí, no entra con el, con el modelo hiper. Mm. Eh,
0: Sí, de hipercrecimiento. De
1: hipercrecimiento de un día al otro. Ahora lo que sí es que necesitamos capital para fundar. Eso <risa> sí. O sea, sí es... Sí, es, eh, o sea, sí mientras más rápido crezcamos, mejor es, más rápido vamos a tener mejores volúmenes. Entonces baja nuestro costo marginal y efectivamente adquirimos escala. O sea, sí queremos, sí queremos adquirir escala y nuestra escala, el concepto de escala es la economía de escala, es la disminución progresiva de tu costo marginal Conforme crecen tus volúmenes, sí lo queremos. Sí, estamos apuntando hacia ahí. Sí, hemos mejorado muchísimo. O sea, hoy en día eh, nuestra ganancia por por pedido ha ido mejorando poco a poco, lo hemos ido haciendo. Eh, No creo que, o sea, y sí queremos que esto sea masivo y que más gente pueda pueda comprar nuestra caneca. Para
0: cumplir con esta misión que tienen. Ajá,
1: exacto. Eh, De ahí. está bien si no es si no es mañana y si no es con una ronda de 300 millones de dólares. O sea, está
0: perfecto. Tendría que existir, tendría que existir un, un, un modelo híbrido de... O sea, algo que esté en medio entre los ángeles inversionistas y los VCs. O más bien, entre ángeles y VCs y, y los préstamos tradicionales o la inversión tradicional. Porque, o sea, entiendo lo que dices, voy de acuerdo... O sea, de pronto, estamos justo en esta etapa que levanta una ronda y alguien te dice una cosa, alguien te dice otra cosa, luego alguien te dice, oye, pero el mercado tal, ¿no? Oye, ¿cómo hacer para hacerlo crecer más rápido? ¿Cómo? Y lo que te dice uno es diferente a lo que te dice el otro y lo que te dice el otro es diferente a lo que te dice el otro, ¿no? Quítale esto, ponle esto, tal. Entonces estoy enfocándome o te enfocas durante X tiempo en cómo pulo mejor la mentada presentación en lugar de seguir haciendo el trabajo, ¿no? Pero entonces también es este punto en el que dices... Eh, bueno, y los, los, los ángeles, los, los, los más ángeles y puros, son los que te dicen, a ver, te creo, eh, sé lo que haces, tal, ahí te va. No, ten porque necesitas el dinero ahorita para poder comprobarme esto que estamos haciendo. No no te va a hacer perder más tiempo, no te va a tener más tiempo, tal. Pero luego están los otros más tradicionales que no esperan este retorno gigantesco, pero se quieren clavar mucho. O sea, no entienden el concepto de, oye, llevamos tanto tiempo operando o apenas vamos a empezar a operar, no te puedo estar dando desde ahorita, ¿cuál va a ser mi retorno de inversión? ¿Y a partir de cuánto no sé qué? ¿Y cuánto utilidad voy a tener mes a mes? ¿Y cuánto entonces y, y los bancos pues te dicen, "No, vas empezando, no te presto. No, o sea, nos anotaron un préstamo porque no tienes eh, historial." ¿Tendría que ver o existe algún punto medio que conozcas?
1: Pues hijo justamente igual es otra de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que es sí saber qué, a qué tipo de, de inversionista te acercas y nos, o sea, tenemos un mix uh, de, de tipos de inversionistas están los que sí son super techy uh, donde somos un poco el patito feo del portafolio porque no estamos haciendo hyper growth y uh-huh. lo todos los quiero <ríe> gracias por apoyarnos eh, y después están están estos uh, uh, hay, tenemos varios inversionistas que vienen de la industria que son muchos uh, que m- muchas veces family offices que se han formado con uh, el dinero que han generado con sus empresas de la industria entonces okay. tenemos en nuestro cap in- inversionistas que adoro y que aportan un montón de valor de, por el conocimiento que tienen de la industria uh-huh. y que justamente han encontrado en nosotros una, algo que les habla, que entienden, o sea, y, ya somos súper innovadores para ellos y al mismo tiempo entienden nuestro negocio, entienden nuestras cifras, entienden nuestros ciclos, eh, nuestros desafíos, uh-huh. eh, que incluso, ¿no? O sea, si son cadenas de supermercados, incluso... Pueden tener marca propia, eh, que obviamente por el tamaño que ellos tienen, uh-huh. eh, o sea, hasta tienen más referencias que nosotros, pero sigue siendo una parte chiquitita de, 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 su, de su catálogo, eh, pero que entienden también el hecho de ser marca propia y eh, canal propio, y entonces donde les parece súper interesante cómo estamos nosotros, eh, o sea, el approach que le estamos dando a nuestra marca propia, porque en las cadenas de autoservicio generalmente la, la marca propia es como la...
0: la Chafa.
1: Es, es es No solamente chafa, pero además son productos commodities, digamos, o sea, como arroz, frijol, o sea, nada que tenga sí. mucha, eh, mucho espacio para innovar.
0: Sí, pero, pero, pero la imagen a veces es como la versión Ajá, barata de… Exacto. ¿no? En lugar de exacto. decir, ah, es la versión chida de… Ajá, dices... Exacto,
1: exacto. Y entonces eh, ahí somos súper interesantes porque nosotros estamos haciendo, no sé, beauty bites. Son bolitas de colágeno y no sé qué, y es funcional y al mismo tiempo es sabroso y no sé qué, y es así Wow. Yeah. Okay, okay. <ríe> eh, y, y sí, o sea, y ese o sea, es, tienen un family office, entonces quiere decir que están viendo cosas de, de tecnología y también se están interesando en, en um, blockchain y, uh, y, y, y fintech y etcétera, y, pero al mismo tiempo conocen súper bien nuestro negocio, entonces okay. somos un... un, un una cosa en el medio y les interesa, ¿no? Y, y hacemos un poquito de inteligencia artificial y tenemos data science y no ¿Qué sé qué. diferente
0: y, fue o ha sido pichar para unos y para otros?
1: Pero radicalmente diferente.
0: Uh-huh.
1: Y Pero de un fondo a otro. Incluso si son fondos, eh, o sea, entre dos fondos super techie o dos eh, family offices, es distinto. Porque a quien sea que tengas enfrente, las fibras que les toca son distintas. Entonces necesitas... Eh, Sí, necesitas hacer la chamba de research antes para saber más o menos qué es lo que les interesa, cómo los mueves, cómo, o sea, qué, qué, qué están buscando, qué es lo que sobre todo no tienes que decir, lo que sí puedes decir. Y, o sea, y tal vez yo estoy quemando a todos mis amigos emprendedores, pero yo creo que, que Sí, sí, uh, adaptamos un poco el, el pitch uh, de, en función del, del inversionista que tienes enfrente. Y, o sea, y no, no no estoy promoviendo que mintamos en lo más mínimo, pero tienes que... Sí, que te enfocas.
0: La, la, ajá, la luz se hace diferentes cosas ajá, según... con Exacto.
1: Y después, o sea, bueno, yo digo todo esto, pero o sea, yo no soy para nada una, una, una crack del levantamiento del capital de capital, porque justamente, o sea, yo creo que asusta el hecho de que ellos... No, no es que... Y de hecho, ya me... ya hay un fondo específico que me ha dicho escuchamos que dijiste en una entrevista que no te gustaba el scaling, nosotros somos full blitzscaling mm.
0: <risa> ups, bueno saludos <risa> otra vez ¿Te Exacto. Van a ver?
1: <risa> <Sí>. <risa> eh, y está bien pero sí, o sea volviendo a, a, a lo que es y, y, y justamente ves, o sea Linio siguió el playbook del Scaling. Es, es, es hijo de Rocket Internet a uh, 100% uh-huh. ¿Cuántos inversionistas están felices de esa? O sea, amo Linion y ha sido una gran escuela para mí. No quiero, no quiero echarle <ríe> ningún tipo tierra. de mierda. Pero eh, la historia no es. Que ya acabó. no sé qué pasó
0: con Linion. ¿qué quedó?
1: Pues fue vendida a un grupo chileno, a Falabela. Pero la evaluación en la que terminó siendo vendida fue baja, mm. muy baja. Nadie está contento del retorno que tuvo. Nunca. ¿Por, por
0: qué? ¿Por qué crees tú que. Fue, o sea, fue vendida baja porque la sobre. Eh, Valoraron o porque no estaba bien los procesos internos o por un tema más de eso.
1: O sea, yo. yo
0: pues. Tu opinión, ¿verdad? O saludos a todos los del niño. No pasa nada. Han hecho cosas muy chingonas y mucha gente de ahí ha salido sí. hacia adelante y son sí. una referencia. No, sí. no, 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 sí, que, sí. Que, que, no tiene que ver una cosa con la otra.
1: No, o sea, sinceramente, o sea, y, 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 O sea, todos los que salimos de ahí a armar una, una empresa, salimos de ahí con el, la, la lista de las cosas que no queremos repetir. Mm. Ese ha sido, ha sido una gran escuela, pero de muchas cosas que estaban mal y que salíamos de ahí diciendo, esto nunca más, esto, esto no lo replicamos donde sea que vayamos. Entonces sales con un playbook de, ok, todas estas cosas no funcionaban y entonces me voy a ir a hacer algo que no tenga todo esto y que voy a cuidar todo esto.
0: A ver, ejemplo de alguna de estas cosas que dices, de este manual de lo que no quieres hacer, ¿cuáles serían algunas de esas?
1: No, la primera es eh, hacer cosas que no escalen y, y no automatizar absolutamente todo lo bruto desde el principio. O sea, okay. el, y, 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 bueno. Yo llegué en un momento en el que ya estaba más o menos estable en línea. O sea, tengo amigos que me cuentan historias de sus primeros días, el, el, los primeros dos años de línea, y dices, no manches, o sea no había ni pies ni cabeza en esa empresa. Eh, cuando yo llegué, ya estaba bastante más estructurada bastante más tranquila eh, y, y así todo me llegaban requerimientos de automatizaciones de cosas que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos automatizando esto que nadie ha probado, nadie sabe que funciona, nadie... Yeah. Y, 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 y era una fábrica de features, de, 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 fábrica de funcionalidades para cosas que al final nunca se terminaban usando. Mm. Um, de ahí mi pushback a desarrollar uh, funcionalidades a lo tonto sin antes haberlas hecho en un modo no escalable, en no. un modo de, de prueba. Um, después, uh, igual, o sea, lo, lo que decía sobre, o sea, y la primera, el primer indicio que deberías tener de que tu estrategia de escal- escalabilidad no está funcionando es que todo lo estás resolviendo por contratar a más personas. Y eso pasaba mm. en línea. Era una armada a de. Gente. Y no era
0: el problema. Ah, no, exacto,
1: exacto. Y, y eso. Y, o sea, el líneo fue, fue adquirida por no, no sé si es público, pero X, X
0: millones número de
1: millones. Eh, cuando tenían, no sé, alrededor de 800 empleados y Corner Shop había sido bueno, al final no terminó siendo comprada, pero bueno, la propuesta... Pero por de... razón, Ajá, sí. pero, pero, pero la oferta que había hecho Walmart para comprar Corner Shop con 101 empleados era considerablemente superior a ese valor, mm. teniendo la mitad de años de vida. Sí. Eh, entonces, tengo más referencias... Y
0: un modelo, en teoría, menos escalable, porque tiene que ir la persona, hacer el súper, regresar tal que, que el otro es...
1: Eso, eso es otra cosa, sí, para marketplaces. Y de hecho, justo... Eh, no, ya, este, yeah, esta? Esta. <risa> eh, estaba pensando el otro día, tuve una pésima experiencia con una, con una marketplace específica, uh-huh. donde básicamente es um, que, o sea, ponen en, tienen una app y te dicen todas estas, uh, todas estas uh, tiendas o restaurantes tienen esta, estos menús invendidos y te los... O sea, el valor que tendría este platillo es de 120, pero como o sea, ya no lo han llegado a vender y mañana ya no va a estar bueno. Ah, ya, como, te de, lo
0: como que se hacer merma.
1: Ajá, exacto. Antes de que se, se, se haga merma, ven por ella y te lo llevas en 60 pesos, ¿no? Entonces okay. tienes 50% off. Eh, uh-huh. Me encanta el concepto. Es una cosa que existe en Francia igual. Uh, bueno, existe en Francia desde hace bastante tiempo y están replicando este modelo acá. Amo ese modelo. Está buenísimo. Nosotros uh-huh. vendemos allá adentro también. Se llama Chief uh, Bravo porque se está están echando una chambota gigante eh, con un desafío súper fuerte enfrente y, y es un equipo pequeño que está haciendo bootstrapping y lo está, o sea, me encanta. Pero bueno, entonces justo llego al comercio, aquí eh, digo, digo, o sea, la plataforma me encanta, pero llego al comercio que me estaba proponiendo este, este, este paquete, eh, supuestamente mitad de precio, y me entregan mi paquete, pago los eh, 60 pesos que era y abro. Y me parece un poco escueto, ¿no? Entonces me meto a su página y meto uno por uno en la página oficial de ellos qué es lo que me valdría. Y eh, hubieran sido 55 pesos. ¿Sí?
0: ¿Cómo? No entendí esa parte. O sea, o sea, sea que, te dieron menos de lo que te, te han dado.
1: Claro. O sea, la promesa cuando estás viendo esto en Chief es: eh, nosotros eh, te damos algo que vale 120 en 60. Ajá. Después. Agarré exactamente lo que tenía en esa bolsa y fui al sitio de este comercio, lo agregué al carrito y me sumaba 55.
0: Ya, a precio regular.
1: Ajá, a precio regular.
0: okay Ni siquiera
1: a punto de mermar, así. Eh, ya,
0: entonces, dices, entonces, qué pasó?
1: Ajá. Y ahí es... Y creo que es el, el síndrome grupón, de hecho.
0: Que, que, ahorita pasó con una aerolínea que decían... Hubo muchas cajas porque... hot sale y costaban lo mismo o hasta más caros que que lo que están normalmente.
1: Sí, eh, seguramente pasa mucho porque hay, hay esas técnicas de, de hot sale, de uh-huh. subir el precio y después bajarlo. Pero en este caso, ese es, es el problema de los marketplaces. Es que todo depende de tus vendors, de qué también está haciendo el vendor la, la promesa uh-huh. de justamente venderte a, a mitad de precio. Lo mismo pasa con Groupon. No sé si te acuerdas de Groupon, sí. pero la promesa era... Mm,
0: te bajan el precio ¿Te bajan el precio todos.
1: Ajá, exacto. ¿Y, ¿Y qué es lo que me pasaba cuando yo compraba algo en Groupon? No sé, una sesión de masajes y llegaba al, al lugar, o sea, como es Marketplace, o sea, Groupon solamente pone las ofertas, publica las ofertas, pero no las opera, no las ejecuta. Sí, no,
0: y, y quien manda la oferta o quien pone es el, el, el comercio. El comercio. Como el comercio dice, esto es mi oferta, aquí está. Exacto.
1: Y entonces yo compraba en Groupon la oferta del comercio y llegaba al comercio y me trataban con la punta del pie porque yo era cliente de Groupon. Mm. Y lo, y lo mismo me pasó con Chief. Es, eh, el, la experiencia de Chief se arruina porque el vendor no está haciendo su parte.
0: Sí. O sea, no tiene bien eh, como juntas las dos partes. ¿no? Exacto. La parte de, de, de coachar al, al comercio y decir, a ver... Si vamos en esto, hay estas reglas.
1: Exacto. Y que al final, de hecho, eh, los de Groupon en, llegó un momento en el que empezaron a hacer eso. Y llegó un punto en el que dicen, es que este no es nuestro negocio. Nosotros no estamos aquí as- para hacer capacitación de equipos de, 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 de spa. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y, y lo mismo ha pasado en Linio. Linio es un marketplace donde si, su, si tus vendors hacen buen trabajo, si los sellers hacen buen trabajo y dan buena experiencia al cliente, entonces vas a volver a Linio. Y es lo que pasa con Amazon. Amazon hace un filtrado excelente de absolutamente todos sus sellers. Y es súper fácil identificar cuando vas... Y de hecho es un gran problema cuando no. Pero es súper fácil identificar cuáles son los buenos sellers. Eh, Linio no puso trabas en un principio porque hay que escalar, hay que escalar, hay que escalar y scaling y creces demasiado tu, tu, tu lista de, de sellers y después tienes ahí una lista de sellers que están dando una experiencia pésima a tu yeah. cliente y el cliente no va a hacer la distinción entre el lineo y el seller. Le echa claro, la culpa al lineo. Y lo mismo en Groupon, le echabas la culpa a Groupon y yo en Chief le eché la culpa a Ch- No, bueno, yo no.
0: <risa> pero porque entiendo que está detrás, pero...
1: Pero generalmente lo que van a hacer es que... Ah, yo nunca más vuelvo a comprar en Chief porque me dijeron que ahí me iban a dar algo que valía 120 en, en 60 y en realidad me dieron algo que vale 55.
0: <risa> en 60, o sea, peor. Okay.
1: Ajá. y um, eso
0: es. es Amazon hace Amazon, eso. Una de mis mejores experiencias que he tenido en ese sentido ha sido con Amazon, donde... Una vez pedí pe, pedimos algo, pedí algo no llegó, pero estoy diciendo no sé, mi gente que en el 2020 pedí algo, no llegó. Pues oigan, no creo que un teléfono es entonces, ¿no? Este o un chat, oigan, saben que no me llegó este producto, no te preocupes, aquí te va el reembolso. Ni siquiera no, este, no oye, que... en plataformas de comida casi casi que dicen, "No me llegó la hamburguesa, tómale foto." ¿Cómo le tomo foto a la pinche hamburguesa no me llegó? No, este, pero porque está automatizado raro. Entonces pues, me dijeron me dijeron, este, no te preocupes, aquí está tu dinero. No, de, te doy puntos, te doy aquí está tu dinero, reposar tu tarjeta. No te, hacen, no te asustan con, lo que ya tu tarjeta se puede tardar hasta 30 días en que te lo regresemos, ya como para disoírte. Pero el punto es que me dice la persona, hay algo más que puedo hacer por ti. Y dije, mmm. una vez, tres años antes o cinco años antes, había pedido una serie de libros, pedí, no sé, 10 libros, y uno no me llegó. Era un libro muy raro que venía de otro seller, pero es que, que hay una unidad o así. Lo pedí. Nunca llegó. Costaba a lo mejor cinco dólares. Entonces dije, ya, ¿por qué me peleo? En ese entonces, en el, 2000, en el 2016, esto fue en el 2018-19, eh, dije, no, pues no, no pasa nada. No, no hice nada. Y en esta ocasión le pregunté algo que puedo hacer por ti. Le dije, mira, hubo una vez que pedí esto y no me llegó un libro. Todavía se puede hacer algo si no, no pasa nada. Y dije, a ver, no lo reclamé en su momento, no pasa nada. Me dice, más o menos cuánto fue. Le dije, tal, ah, ok, este, este pedido, ¿no? Me dijo, estos tiros, sí, no te llegó cuál, este, ok, este tu reembolso, listo. Y yo, tómala, ¿qué pedo? dije, qué chingón. Y eso, hasta ese momento yo no he tenido una mala experiencia con nada más. Cualquier cosa que no me llega, que no me gusta, que no está bien, es ahí va de vuelta, ¿no? Y te no te preguntan, no pasa nada. Pero creo que están jugando también a largo plazo. Es decir, ¿para página me peleo con él una vez y que ya no vuelva a pedir al otro? Que en muchas plataformas de comida no hacen ese tema, ¿no? Hasta lo imposible por no regresar tu dinero cuando tuviste la experiencia negativa.
1: Claro, todo, todo está, para todos estos negocios, todo está en la recompra, no en la adquisición. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto en la, re, en, en la adquisición? No entiendo. Yeah. Eh, y entonces, sí, eso o sea, permanentemente estoy volviendo a, a encontrar más ejemplos de cosas que no han funcionado cuando dicen que están haciendo blitzscaling, hypergrowth y, y, y no haciéndolo y, y haciéndolo escalable, pero no escalable y, y no enfocándose en, 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 en los fundamentos y en que y en la gente y en la cultura y etcétera. La cultura de Cornetrop es hermosa, todos son felices trabajando bueno, no sé cómo ha evolucionado pero viendo el, el, el largo periodo en el que En el que lo vi crecer, o sea, sí, un entusiasmo, a pesar de que eran noches y días largos de trabajo y etcétera, muchísimo amor a la marca, si puedo acercarme si quiero un poco y si es que, obviamente a mí no me lo lo van a decir… Pero pero si si las personas que trabajan en Yema tienen algo cercano a eso, es ahí donde estoy construyendo un un, un proyecto duradero y que no es para mañana. Y lo mismo pasa con Trader Joe's. Es increíble la cultura que tienen de empresa. Todos aman trabajar ahí. Eh, No sé, o sea, sí creo que hay que que pensar en, en el largo plazo. Y es chistoso que ha habido en los últimos días un, en los últimos días en las últimas semanas un ligero cambio en el discurso no solamente um, o sea que es, esto no está en la mente de solamente de los family offices de la, de sectoriales de los que estaba, te estaba hablando pero también bastante en los tech VCs con, desde que salió We Crushed. es impresionante ¿Has, mm-hmm. ¿has visto esa serie?
0: no la he visto pero sí sé perfectamente todo el caso de, de lo de WeWork
1: tienes que verla <risa> Yo le ver. Ah, sí, vela, vela eh, eh, y, y, es, y es Muy interesante el eco que está generando En los inversionistas tech uh,
0: O sea, en, ¿en qué específicamente? Por ejemplo, ¿En, ¿en cambiar la tesis de inversión? O sea, en, o ¿en cambiar el tema de la cultura? ¿O en cambiar?
1: Uh-huh, en que ya de repente el hypergrowth no es tan sexy Como, el, como los unit economics sanos
0: <ríe> Así de Ok Ok <ríe> Perfecto <risa> Y yo voy a pasar a otra parte de la conversación bah. van a hacer preguntas concretas la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser contestas y avanzamos bah. ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: yo creo que no te lances es el ¿Sí? No, no, no empieces tu propia empresa, no, no lo hagas eh, y, y creo que es uno de los peores consejos porque es, o sea, pase lo que pase, y hay un obviamente estás tomando un montón de riesgo, pero pase lo que pase es, una, es un proceso donde aprendes pero exponencialmente más de lo que puedes aprender en cualquier otro lado y una experiencia humana increíble te pones al límite de absolutamente todo tu ser y es absolutamente genial y sobre todo a pesar del esfuerzo y del riesgo y etcétera, sabes que lo estás haciendo para ti. Um, y creo que creo que sí me ha cambiado bastante el chip el, el sentir que estás trabajando para ti mismo y que o sea, antes que no trabajaba para mis propias empresas uh, le metía la misma cantidad de energía, esfuerzo carga emocional, mental y etcétera, y lo estaba haciendo para alguien más entonces
0: uh,
1: eso, creo que eso es una de las cosas que me encanta de, 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 del mundo de las startups también es... Um, y que creo que habría que empujar un poco más en la cultura de empresa de, 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 de las startups mexicanas, pero el apreciar el stock option y, y el hecho de hacer que las personas que contratas se vuelvan también owners de tu, del proyecto, eh, informar muchísimo más sobre el valor de, de, de que te den stock options y, y empujarlo, porque sí, es completamente distinto saber que le estás poniendo tanto esfuerzo a algo que es tuyo versus algo que no lo es.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Yo creo que mi papá, (risa) Eh, consejo que no he seguido Eh, siempre, pero no te estreses. (risa) Lo he empezado, como que en los últimos meses ha habido un switch en mi cabeza que lo estoy tomando muchísimo más en serio. Pero sí, no no, no nos estresemos, está todo bien, (risa) disfrutemos.
0: ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no darías? O sea, con la experiencia, con el tiempo, ya no darías ese consejo.
1: Creo que igual antes eh, apreciaba muchísimo más la estabilidad, de, la estabilidad y la seguridad de estar en una empresa grande y solamente preocuparme de, de mi sueldo que, uh-huh. <ríe> eh, que justamente lanzarte a hacer algo propio. Eh, antes era muchísimo más miedosa y... y y sí, o sea, que sé que sigue siendo, sigo, sigue todos los días pendiendo de un hilo startup. Ahora sí recomiendo muchísimo más que, que justamente que se lancen, Ay, que, hagas, que hagas, que hagas algo propio, que, que te salgas de donde sea que estás trabajando para alguien más. y que sí, incentivo bastante a que.
0: ¿Cómo lo manejas en tu empresa eso? O sea, como si tú estás promoviendo que la gente haga sus propias cosas, luego ¿cómo tienes un equipo que trabaje para yemas. Sí, le está haciendo que no trabajen ahí, que trabajen en sus cosas.
1: Por un lado, es uh, muchísimo, o sea, tratar de dar stock options lo, lo más que podamos. Uh, tenemos, uh, o sea, sí, tenemos uh, stock options ya repartidas y para las personas que todavía no tienen, como que todo el tiempo estamos pensando, ok, uh, obviamente lo hacemos en función de performance, no lo damos inmediatamente cuando contratamos a alguien, pero lo hacemos en, en función de performance, engagement y etcétera. Uh-huh. Uh, pero siempre lo tenemos súper presente de que de que des, sí sí quiero que sientan que es también su empresa, es súper importante para ellos, uh-huh. para nosotros y todo. Eh, y después otra cosa que me pasa mucho cuando se me acercan para renunciar, no sé, no estoy bien y, y que no se sienten bien, mi consejo siempre es eh, anda a pasar entrevistas y ve o, a, o, o pensar en qué podrías hacer en tu propio negocio y etcétera y solamente volvés y estás 100% seguro de que no hay ninguna empresa allá afuera donde te sentirías mejor o, uh, no, o que haciendo tu, tu propio negocio no te sentirías mejor. Pero, o sea, eh, tenemos a personas que se han ido para lanzar sus, sus startups y me, me alegra muchísimo uh, que lo estén haciendo. Y, y sí, o sea, creo que nadie, nadie que esté en el equipo que no está convencido de querer estar ahí va a aportar tanto uh-huh. valor. Entonces...
0: Prefiero que... Que... Yeah, que los dudosos no estén. Exacto. Ok. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Mm,
1: definitivamente de todo lo que mm. acabo de decir. De, de, de,
0: sí, ponle play otra de vez hypergrowth.
1: El... <risas> eh, uh, sí. Y, y después sí, también creo que... Um, hablando un poquito de, de, de esto de involucramiento del Estado y de todo o sea creo que no es muy común aquí en México de hecho es o sea creo que cuando cuando recién llegó y llegué eh, o oh, bueno al año dos años que, que tenía acá me involucré, me involucré muchísimo con una aceleradora de empresas sociales
0: uh-huh.
1: eh, que es una cosa que existe en France, Francia desde hace mucho tiempo yo una de las co-founders estudiaba conmigo en Francia es una de mis amigas más cercanas me encanta lo que están haciendo Y en Francia lo que hacen es que trabajan muchísimo con el gobierno para impulsar el emprendimiento social.
0: De la mano con el gobierno. Exacto.
1: Siempre hacen programas de la mano con el gobierno.
0: Conozco mucha gente que intenta impulsar el tema de emprendimiento social, pero creo que les falta el factor eh, gobierno.
1: Emprendimiento social y, y, y startups en general, yo creo que la transformación que he visto en los hábitos de consumo mientras que vivía en Francia, no llegué el 2012, era imposible comprar algo orgánico, comer cosas naturales, era todo súper caro, nadie estaba, en, ni se interesaba en el tema y etcétera, y solamente seis años más tarde era otro el mercado, o sea, era, todas uh-huh. las marcas estaban buscando promover productos naturales, tenían una selección súper grande, los precios habían bajado, todos los clientes lo estaban buscando, y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por un trabajo en colaboración entre sociedad civil, empresas privadas y y gobierno. Igual, o sea, para esto de de, disminución de desperdicio alimentario y etcétera, ¿alimenticio? No sé, he
0: escuchado ambas (ríe) cosas. Desperdicio
1: de alimentos, Eh, eh, o sea, ha habido una transformación completa y una apertura de oportunidades de negocio gigantes, porque uh, tanto empresas como sociedad civil hicieron empuje para que se apruebe un proyecto de ley de o sea que Fiscaliza muchísimo los desperdicios de alimentos en supermercados, restaurantes, eh, incluso las fábricas que, que producen alimentos y etcétera. Y entonces es así como ha, ha crecido una nueva industria en torno a esto y que es justamente lo que el Chief está tratando de empujar y cosas uh-huh. así. Y que creo que, o sea, aquí no va a haber nada que podamos hacer si es que no hay algo de participación del, del Estado.
0: Yeah. O sea, que por ley te salga más caro. Tener merma a que ah, si logras venderlo exacto, a precio más barato.
1: Exactamente. Okay. Um, y, y sí, y, y no solamente, no solamente lo de eso, pero también hay muchas muchas uh, acciones que, no sé, o sea, puedes hacer obligatorio, o sea, para optimización de inventarios, por ejemplo, eh, obligatorio el hecho de que todos los productores de comida pongan en sus etiquetas eh, fecha de caducidad, lote, y también hacer la diferencia entre consumo preferente y consumo, o sea, caducidad, caducidad, ¿no? Porque hay muchísimos productos que... Es consumo preferente antes de enero del 2023, porque después sabemos que tal vez no tenga el mismo gusto, no tenga el mismo punch, no tenga el mismo color, yo qué sé, pero es totalmente consumible y no no es nada... No te vas a enfermar. Ajá, exacto. Y después hay las cosas que sí, eso sí, si te lo pones en la piel te va a... Te va a salir sí. un rush y sí,
0: si tomas esa leche ya podrida, lo que fuera. Sí,
1: eso. Entonces, como que hay el hecho de, de hoy en día no se pueden automatizar, no se puede automatizar, automatizar prácticamente nada porque no hay una reglamentación que obliga a los productores de alimentos a poner esto codificado, ¿no? O sea, como uh-huh. hoy en día tienen los códigos de barra que tienen la información del SKU, o sea, del producto, pero no tienes nada que sea sistematizable justamente para identificar lote y fecha de caducidad. Entonces, como que hay muchísimo muchísimo que… Eso igual, o sea, si no es si no es una ley que dice a partir de ahora es obligatorio, entonces no va, nosotros nos peleamos todo el tiempo con nuestros proveedores. Es porfa, porfa, pongan esta información en sus etiquetas porque nos simplificaría tanto el trabajo mm. y la optimización de nuestros inventarios y de los niveles de stock que tenemos por producto y okay. saber qué es lo que está cerca de… De caducar y etcétera. Entonces, como que hay muchas muchas cosas que se pueden hacer por, uh, a través del gobierno. Uh-huh. Yo soy <ríe> bastante convencida de que, de que sí deberíamos buscar llegar en algún momento a un nivel de desarrollo en el que no necesitamos un gobierno que nos está diciendo qué tenemos que hacer. Uh, es como... Es como tener hijos y que nunca planeen sacarlos de la guardería. Eso es para mí el gobierno. El gobierno lo, lo, necesitas que estén en la guardería al principio porque necesitas que alguien les enseñe muchas cosas y regularice muchas cosas, pero después, en algún momento, quieres que sean independientes y suficientemente maduros como para tomar decisiones. ¿no? Entonces, en el fondo, o sea, sí quisiera que tendamos hacia una sociedad en la que no necesitamos el gobierno. La realidad es que hoy en día necesitamos al gobierno para justamente poner estas... estas uh,
0: pintar el campo de juego y decir lo que hay aquí es nuestras
1: exactamente y, y creo que bueno volviendo a lo, a lo que decía sobre las empresas sociales acá es que me me impresionó muchísimo y admiro muchísimo a las diferentes empresas sociales con las que trabajábamos eh, con esta aceleradora cuando la trajimos acá eh, porque eran o sea era enfocado un programa enfocado eh, a problemáticas del agua en la ciudad de México que hay muchísimas problemáticas de agua en la ciudad de México y me impresionaba que eran personas Como tú y como yo, que dicen, yo voy a resolver el problema de acceso al agua en la Ciudad de México y de inundaciones y de de contaminación de agua y etcétera. Y dices, o sea, eso es del Estado. En Francia, nunca nadie, individuo privado, dijo, voy a resolver esto. Se espera que el gobierno se encargue. encargue. Exacto. Entonces, a mí, o sea, como que por un lado digo, wow, o sea, qué rifados que son los mexicanos. Eso es ser emprendedor. Uh-huh. Eh, y, eh, por otro lado, también, o sea, justamente en el programa como que empezamos a tratar de, in- de involucrar a las personas de SACMEX y de-, y de Conagua y etcétera, porque, sí, porque siempre llegaba el punto en el que, pero es que acá no puedo ir más allá porque esta legislación. O me ayudaría muchísimo si hubiera una ley que, como como en tal país, obliga a, a las empresas a hacer esto, a no sé ah. qué, bla, bla. Eh, y, y sí, eh, de hecho me acuerdo en esas épocas, ¿te acuerdas de Carrot?
0: Sí, ah, sí, el, lo, sí, como eh, y, tú, tú llegabas y pedías un carro y lo movías, como lo de los couriers después, pero en carro.
1: Exactamente. Y me acuerdo de haber ido a una conferencia donde estaba la founder de Carrot y que decía, hemos... Eh, todos, todas las startups le tienen miedo a trabajar con, a trabajar con el Estado y, a, y hacer cosas con el Estado, pero es impresionante lo que nos ha hecho avanzar gracias a eso. Yo creo que esa ha sido mm. una de las pocas veces en las que he escuchado a alguien uh, mencionarlo y decir y hablar de los beneficios que trae el trabajar uh, de la mano con el Estado para hacer justamente uh, uh, trabajar en proyectos de ley juntos, uh, 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 cosas así. Eh, pero sí, yo creo que debería ser una cosa más común en el mundo de las startups y de las... Em- bueno, no, no tengo idea de cómo, <ríe> cómo funcionan las empresas más grandes con el Estado, pero si sí, como startups lo metiéramos un poquito más en nuestra... Eh, parte eh,
0: del equipo. Así eh, como eh, te dicen, ¿tienes una persona de tecnología que de, de política pública? Sí.
1: Tal vez... Tal vez no desde el principio, <risa> principio, ¿no? Pero, <risa> eh, pero sí, dedicarle un poquito de nuestro tiempo a, a eso. O sea, no sé, justo el, 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 el programa antimerma que tenemos en Yema, es la sección donde puedes ver la lista de productos que están a punto de caducar, entonces que te vendemos en 50% off. Las personas que entran ahí están súper felices porque sí, me voy a comer este, sí me voy a comer este arroz mañana, y entonces no va a haber mermado, no va a haber caducado y lo estoy pagando 50% más Descuente. barato. Ajá. Y nosotros estamos haciendo que fluya nuestro, nuestro stock, ¿no? Entonces, súper cool. Eso nos lo hemos robado, nos lo hemos copiado de una empresa que es algo muy similar a nosotros en, en Francia, la Four. Los Ajá. quiero mucho. Estudiaban Ajá. todos en, en mi universidad y han sido un súper guía para muchas cosas. Eh, pero justamente eso ellos y todos los supermercados en Francia nunca lo hubieran hecho si no fuera porque el Estado les puso una ley. Entonces yo digo, o sea así como yo me estoy haciendo copy-paste de su, de su programa de antimerma, ¿por qué los Estados no podrían hacer un copy-paste de...?
0: De la ley ya.
1: Ajá, exacto, o sea, funciona. Y, eh, y a ellos les ha funcionado. O sea, en Francia hay un montón de informes que muestran el impacto positivo que ha tenido, no solamente en ahorros, en... Um, o sea no, el, el, lo hace accesible para más
0: gente también ajá
1: exacto y, y o sea lo que cuesta el tratamiento de Merma es mm. en contaminación y en dinero y en esfuerzos en logística y etcétera o sea realmente destruir producto es caro carísimo uh, entonces como que no sé ese tipo de cosas donde todo el mundo está ganando y que Sería bueno que el gobierno se involucre un poco más. Eh, es, es, eso yo creo que no es no súper es común y que me encantaría verlo surgir más en México.
0: Señor. Angie, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula en tu camino, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que bueno la, la, la primera eso de de, de no estresarnos ajá, ajá. <risa> eh, la vida está hecha para ser disfrutada y en la medida de lo posible que todos pongamos eso como, como objetivo número uno y sí no estresarnos no angustiarnos y, y pasarla bien creo que hace que después todos los demás retos sean más uh, accesibles no sé ajá. Um, sí, es, es, es uh, algo que uh, el año pasado ha, ha sido un año súper súper retador para mí. Yo creo que ha sido la, la única vez en la que he estado en una verdadera depresión. Okay. Uh, y lo que me sacó de esa depresión fue leer un filósofo que se llama Sioran, Emil Sioran, y que uh-huh. habla muchísimo sobre... Es, en, en realidad es bastante, bastante cínico y bastante pesimista, pero al, tanto al punto de ser esperanzador y... y a, Salvarme por completo de la depresión. (risa) Pero sí, o sea, como que habla mucho de esto, de que de todas maneras todos estamos aquí de paso y y está bien pasarla bien y está bien disfrutarlo y está bien vivirlo bien. Eh, Creo que mucho de la filosofía es hacernos olvidar que estamos de paso y él es, no, sí, estamos aquí de paso. Justamente esa es la razón por la cual tenemos que disfrutarlo, uh-huh. si tuviera que resumirlo de manera muy burda. Eh, y, y eso sí es eh, súper es importante, o sea, sentir que vamos ligeros por la vida. Eh, otra de las cosas que, eh, que he aprendido a la mala, yo creo, es justamente no creas todo lo que te dicen a la primera y, y cuestiona absolutamente todo. Eh, porque sí, o sea, creo que siempre he sido muy escolar y, 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 y eso, ¿no? Yo, y si hay 150.000 libros que te dicen que el blitz scaling es la solución, <risa> uh-huh.
0: <risa> sigo.
1: Eh, pero bueno, no o sé, sea, parece cuando estás... O sea, es muy fácil... Eh, creer, eh, eh, porque hay muchísimas cosas que son repetitivas en el tipo de o sea, no importa qué es lo que ves en tus redes sociales en...
0: o sea, no porque mucha gente lo diga, significa que está bien
1: exacto, no y, y no porque sea súper repetitivo y, y que esté en todas partes, ¿eh? siempre cuestionarlo de todas maneras eh, eso me parece que es súper importante y que no lo hacemos lo suficiente eh, y ¿cuál sería mi tercera cosa? Creo que también, um, o sea, que todo, que, que todo se puede aprender, eso es una cosa que, que no, que antes, no sé, como que justamente otra vez volviendo a ser súper escolar y súper convencida de que tienes, que tienes que pasar por el sistema escolar para aprender tal cosa y que has hecho tus estudios y has llegado aquí y has terminado y no sé qué y bla, bla, bla y no sé, y yo hoy sé una cantidad de cosas que pensaba que no o sea que si no había aprendido en la universidad entonces ya no 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 sé y y, y siempre no sé y hay muchísimas barreras mentales que me ponía de cosas que es que eso no es para mí se ve demasiado complejo y que no sé y que y que al final o sea si si le dedicas algo de tiempo puedes aprender bueno Digo todo, pero sigo sin saber tocar piano, por ejemplo.
0: <risa> Todavía.
1: Ahí va. Eh, piano que tengo gratis, gracias a Amazon, justamente por un episodio muy parecido al tuyo de, de que no me llegó y después me, me lo terminaron mandando dos y doble. Y... Ah, sí, sí, pasó. <risa> eh, pero bueno, sí, o sea, creo que, que, que todo se puede aprender y que nunca es tarde. Ay, no sé, sí. Me creo que me choca demasiado esa expresión de y ya estás vieja para. Mm. Y ya es tarde para esto. Y que mucha, mucha, durante mucho tiempo mucho tiempo vida mi vida una sido una regía que regía mis mis decisiones y y opiniones y y y y de todo Era como que, no, ya, estoy vieja para esto. No, ya estoy. no, 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 estoy no, ya no, 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 vieja para nada, puedes aprender lo que sea y no, todo no, 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 es tan difícil como te lo tratan te pintar tratan personas que son personas que son expertas en algo Eso.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.